0: Legal, Yara. Obrigado mesmo por você ter aceito aí o nosso convite, tá? Fico muito feliz que você esteja participando aqui com a gente. E eu fico Legal. E eu fico feliz também que você é a terceira mulher que está participando aí do, do, do podcast. É, pô a gente precisa de mais mulheres né então você que está assistindo a gente aí você é, atua em alguma área específica aí que que, que atingiu um, um sucesso aí na sua carreira entre em contato aí com a produção que vocês são muito bem-vindas eu fico feliz aí que você esteja representando aí as mulheres aí que participam aqui do, do nosso podcast tá e aí, assim, a sua carreira, ela né, tem muitos aspectos, né? Mas aí eu queria começar pela origem mesmo, que você contasse um pouquinho da sua história. Como é que... É, acho que a primeira parte foi justamente quando você entrou nesse mundo do direito, né? Que você se formou como advogada. Aí eu queria que você contasse como é que foi essa transição, como é que você decidiu é, trabalhar nessa área do direito. Como é que foi aí
1: a sua história? Eu sempre quis fazer direito, porque eu achava que com o direito eu ia conseguir salvar o mundo, o planeta. Desde criança eu imaginava isso. Para mim, direito era o melhor curso, era onde eu conseguia transformar realidades ruins em boas. E realmente, até hoje, eu penso assim, porque é um curso que te traz. Os animais estão todos aqui, tá, gente? Daqui a pouco vocês vão ver eles. É um curso que traz muita oportunidade, assim, tanto na questão de trabalho, quanto na questão também de poder ajudar as pessoas. Aí eu decidi, né, fazer direito desde os meus três anos de idade. Eu falava que ia ser juíza. E eu comecei a seguir essa esse esse sonho, né? Eu sou uhum. de uma cidade muito pequena, muito simples, muito pobrinha. Uma cidade do interior do Espírito Santo. E eu vi que eu teria que sair de lá para poder conseguir conquistar as coisas. Porque lá a gente era muito limitada, a gente não tinha recurso, né? E aos 15 anos, no segundo ano ainda do ensino médio, eu decidi fazer o vestibular, passei na faculdade de direito que entre os primeiros colocados. Só que eu precisava de alguém maior de idade para poder me matricular na faculdade de Direito. Aí como meu pai e minha mãe, eles nunca me auxiliaram muito assim nessas questões profissionais, porque desde criança eu sempre fui muito focada e eu já sabia o que eu queria para minha vida. Legal. Eles não me ajudaram, eu decidi sair de casa. Não foi com 15 não, foi antes. Nossa. Eu decidi sair de casa, fui morar na capital do Espírito Santo, em Vitória... E tive que começar a trabalhar para poder me sustentar e me manter. Tudo foi muito difícil. Eu costumo dizer, assim, eu não gosto nem de lembrar do meu passado, porque eu tenho recordações infelizmente terríveis, porque eu era uma adolescente, numa cidade grande, tendo que trabalhar para poder Caramba. sobreviver, para poder comprar comida e bancar os estudos. Aí eu terminei o ensino médio, né porque eu não tinha ainda. Uhum. Fiz novamente a faculdade de Direito. Aí pensei, ah eu vou ser juíza para poder mudar a realidade das pessoas que precisam, da mesma forma que eu estou precisando de uma série de coisas. E depois que eu me formei, numa uhum. luta danada lá em Vitória, capital do Espírito Santo, eu vim para São Paulo...
0: Isso com quantos mas... anos, Yara? Só para a gente né, pegar a timeline aí.
1: Quando eu me formei, eu acho que eu estava com 21 né, para 22 anos, eu fiz uma prova, um teste, para ser professora de faculdade eu acabei passando, aí com essa idade eu virei professor universitário de uma faculdade. Com Como 21 anos? De... É, eu ia fazer 22 quando eu entrei.
0: Nossa, 22 você já estava dando aula em, em faculdade, em universidade.
1: Isso, mas Caramba. antes de diplomar, formar, porque eu precisava muito de dinheiro, então eu era a rainha <risos> dos bicos. Hoje eu faço <risos> um bico ainda com a polícia, né? Mas na época eu já fazia, eu trabalhava de dia até a noite, né? fazia faculdade à noite, nas férias, eu comecei a dar aula no cursinho preparatório para concurso, para polícia, para poder juntar a renda, para poder pagar minha faculdade, pagar meu aluguel. Então, eu sempre vivi numa correria muito doida. Aí, antes de me formar na faculdade, no nono período, eu fiz minha monografia e fiz também a prova da OAB, aí eu acabei obtendo êxito, passei, aí já me formei. Né, sendo advogada só peguei minha certidão de conclusão de curso aí fiz essa prova né, nessa faculdade para eu poder virar professora universitária virei aí as editoras começaram a me procurar porque antes de me formar eu sou da época do blog hoje existem as famosas blogueiras né uhum. mas na minha época era tudo muito precário assim eu tinha um blog e nesse blog ninguém sabia quem eu era. Tinha meu currículo lá, né? Uhum. Mas eu escrevi artigos jurídicos, porque além de eu querer ser juíza, além de eu querer morar em São Paulo, eu sempre pensei em morar em São Paulo, pois eu nós. queria também ser escritora. Aí quando eu me formei, eu virei professora universitária, me colocaram para dar aula para o décimo período de uma faculdade, que é o último ano, né? De uma faculdade de direito. Nossa, eu comecei a dar aula. Já? Caramba! É, eu fiz o teste para dar aula pro primeiro período, pro primeiro ano, né? Que eu não queria. Mas eles falaram, não, a gente gostou da forma...
0: Nossa, foi tão bem que daí os caras já te colocaram pro último.
1: Pro último. Aí eu falei, meu Deus, que responsabilidade. Eu era é. mais nova que meus meninos. Aí o que aconteceu? As faculdades começaram... As faculdades, não, perdão. As editoras começaram a me mandar propostas para escrever. Porque lá no meu blogzinho, que eu escrevia alguns artigos jurídicos, colocava algumas ideias, algumas pessoas leram e acabaram me indicando para poder escrever livros. Aí foi quando eu comecei a escrever livros. Até meus 24 anos, eu escrevi cinco livros na área do direito. Eu já estava morando Nossa, aqui em São Paulo. cinco livros. E trabalhando isso, e trabalhando como advogada... Assessor e, e assessor e membro das prerrogativas dos advogados do Brasil aqui daqui de São Paulo. Mas, assim, eu não, não até hoje, né? Eu nunca tive tempo para nada. Minha vida era uma correria. E eu sempre vivi em função de fazer algo produtivo. Porque eu pensava assim, não, se eu estou passando perrengue, eu tenho que ter uma função nessa terra. Ou eu nasci para me lascar no final, morrer, <risos> ou eu nasci para poder fazer a diferença na vida das pessoas. Então, desde quando eu estava lá no interior do meu estado, eu sempre ajudei as pessoas que eu gosto, que eu gostava, de ajudar pessoas que precisavam e também os animais. E Não, aqui é só... assim, então é assim, só,
0: só uma dúvida. Da, da onde você acha que veio essa inspiração? Também. Né? Porque desde de, de, de jovem, de criança, que você não tem muita noção das coisas e você já tinha esse pensamento de querer ajudar o, o próximo, de querer ajudar as pessoas. Tanto que você falou que você entrou na área do direito, que, que foi a sua primeira formação, que você começou a lecionar já com 22 anos, com o objetivo então, tá de ajudar as pessoas porque você queria virar juíza, né? Então, é, da onde veio isso? Veio da família? Foi um negócio meio que pessoal seu? Você pegou alguém de inspiração? Como é que foi?
1: Olha, muita gente fala assim... Ai, fulano, é desse jeito porque a família ajudou... Porque a família orientou... Porque o pai é isso, o pai é aquilo... Minha vida é completamente o contrário... Ai, meu Deus, eu não queria falar mal de ninguém aqui... Mas minha mãe é muito maluquinha... <risos> meu pai não criou a gente direito... Eu e minha irmã, nós, nós somos duas... né? Eu sou a mais velha, um ano, eu sou um ano mais velha... Minha irmã é policial militar e psicóloga... A gente foi criada no mundo... Uhum. né? Infelizmente, a gente não teve muita assistência... A gente não teve muita atenção meu pai, meus pais se separaram, muito no... eu, eu, eu era criança, né? Eu era muito nova, a gente sofreu muita violência doméstica, meu pai era muito agressivo, ele era muito violento, ele batia na minha mãe, ele tinha armas dentro de casa, ele dava tiro dentro de casa, Nossa. então eu e minha irmã, a gente teve tudo para crescer traumatizada, só que a gente sempre foi muito forte, então eu costumo dizer... Que a gente já nasceu com a cabeça programada para aquilo. Não foi ninguém da família que falou, ó, oh, faça direito porque você vai se dar bem. Você pode ser uma juíza, uma promotora, uma delegada, uma investigadora. Ninguém nunca me falou isso. Nunca. Nem para minha irmã. Meu pai, ele tinha aquele jeito dele, né, meio agressivo. Nós sempre tivemos muitos animais. Desde animais silvestres a animais domésticos, criados dentro de casa, no espaço que a gente tinha. E meu pai, mesmo amando os animais, às vezes ele era um pouco agressivo. Ah, o cachorro matou a galinha. Vamos fazer o quê? O cachorro matar o cachorro. Nossa. Então, desde criança, eu entrava na frente, porque infelizmente ainda, no interior, algumas pessoas têm esses costumes, né? De resolver alguma conduta ruim do animal ou errada com a violência, né? Uhum. Então, desde pequena, eu sempre fiquei atuando em causas de maus tratos a animais, sem saber que um dia eu poderia fundar algo, que eu poderia intitular como... É, algo que faz parte mesmo dessa causa, né pra,
2: pra ajudar, quando né?
1: eu era criança, como eu resolvi os problemas, algum vizinho falava ó, oh, fulano bateu no cachorro fulano matou o cachorro, eu resolvia na época com violência, desculpa vou ter que ser sincera, eu era uma criança meio, meio cê, terrível cê,
0: cê, cê <risos> ia lá e batia nos vizinhos <risos> como assim? Opa, acho que deu
3: uma travadinha, né Pessoal, acho que
0: tivemos um probleminha de internet aí pra variar. Pessoal, aproveitando, né, que deu, deu essa oportunidade, é, tô vendo que tem bastante acompanhando é a gente. Tem também. O
1: pessoal que tá tentando dar golpe aqui. Oi, Yara. Eu ouvindo, né, Thiago? Travou a tela
0: aí. É, deu uma travadinha. Tá me ouvindo? Deu uma travadinha, deu uma travadinha. Aqui, ah, que bom que voltou. Olha, eu não tô tá? te ouvindo. Tá me ouvindo agora? Acho que a sua internet tá deu uma travadinha. Tá me ouvindo, Thiago? Eu tô te ouvindo.
1: Eu não tô te ouvindo, meu tá Deus. Tá me
0: ouvindo? Ó, teste, teste... Você tá me vendo, pelo menos, aqui?
1: Ó, <risos> oh, eu tô lendo os seus lábios, mas eu não tô te ouvindo.
0: Alô, alô, Deus Deus? Deus. Tá, então, enquanto, enquanto a Yara... O
1: telefone ele toca demais, o pessoal ligando pra poder aplicar golpe. Até no meu telefone acontece isso. É. Ah, eu acho que alguém ligou e travou aqui o um som.
0: Entendi. Então, é, enquanto a Yara tenta arrumar aí, pessoal, é, quem quiser mandar alguma pergunta aí no chat, fica à vontade, tá? É, como eu falei, né, ela é especialista aí da área do direito, escreveu cinco livros, trabalha na área, na, na Polícia Civil do Estado de São Paulo como investigadora. E tem essa ONG, essa, né, ação muito legal, que é uma ONG de proteção aos animais. Então, se você tiver alguma pergunta, manda no chat aí, que conforme for desenrolando, eu vou fazendo umas pausas aí, perguntando pra ela as perguntas, tá? Yara, tá me ouvindo agora?
1: Nossa, não tô ouvindo. Tô ouvindo muito baixinho.
0: É... O... O tema desconecta aí e volta. Desconecta, conecta de novo. Vê se melhora. Aumenta o volume do celular. E agora, Thiago? Alô, alô, teste. Ela não tá me ouvindo. Não adianta pedir pra ela. Tá
3: aparecendo aqui do lado. Tá aparecendo aqui do lado. Yara? Consegue nos ouvir? O cara do TI aí, para resolver. Yara? Espera <risos> aí, eu vou mandar um áudio. Né? Não, não, não.
0: Alguma coisa aqui do lado.
3: Espera é, aí, vou pedir para ela tirar um print e mostrar para mim. Eu posso desligar
1: e ligar de novo?
3: Pode, fechou, vamos
0: fazer isso. Oh, vamos ver. E aí, Tamer, vamos falar mais dois agora. Pra... <risos> Mano, prazer aí, eu sou o Tamer, trabalho da Tenda Security. <risos> e aí, como é que é trabalhar é, na parte técnica aí, de áudio, de vídeo, de podcast? Aí, ela voltou. mais é poder,
1: de informática, vocês estão de parabéns por saber lidar com essas coisas. Meu Deus, eu acho um saco.
0: Tá conseguindo nos ouvir, Yara?
1: Agora eu tô ouvindo. Tá me
0: ouvindo ah, também? tá me ouvindo eu também. Só ajeitar aqui uma coisinha aqui, peraí. Beleza. Edson, obrigado por ter mandado a pergunta. Pessoal, se quiser mandar pergunta aí, fica à vontade, tá? Já vamos voltar. Pronto.
3: É, Show. Tá valendo.
0: Beleza. Volta na tela dupla aí, por favor. Show. Que é... É ao vivo, né? Isso acontece. Vambora. <risos> Yara. Tomara
1: que me eu acho que foi porque o golpista ligou, meu telefone é o tempo inteiro, caiu na rede aí dos golpistas, então eles ficam vendendo meu número para várias, várias pessoas, aí direto toca e é isso, todo mundo passa. Eu é, então,
0: legal, bom que a pessoa que está assistindo aí, né, é, muitos já acompanham um pouquinho do trabalho aí da, da empresa que eu trabalho, da Terasecurity, Security, né, que até a Yara comentou aqui comigo depois que ela viu, né, que a gente felizmente teve a participação lá na Rede TV. No, uhum. no programa lá da Claudete, Claudete Troiano e, e que a gente falou de crimes digitais depois a Yara vai contar alguns casos aí de, de crimes digitais, que né, ela como investigadora aí da polícia, já pegou muito ela falou que tem bastante coisa, vários crimes são os mais difíceis, né Yara, você comentou de, de vocês resolverem, é. né então, depois, depois a gente entra nesse assunto, tá, Yara? Mas eu não queria interromper e voltar, porque estava bem legal o nosso bate-papo, você contando um pouquinho da história. Aí eu só queria né, já fazer um complemento em cima do que você falou, que assim, é importante, assim, eu não quero entrar em detalhes, tá? Você já resumiu aí, ótimo, né? Também não quero ficar, deixar um clima chato, às vezes, de algumas lembranças suas que, que, você não, não, que são um pouquinho negativas. Mas é importante deixar claro também que... É, Profissionais de sucesso, né? Pessoas que cresceram aí na vida, que conseguiram conquistar suas coisas, nem sempre tem aquela vidinha margarina, né? De, de pai, mãe, bonitinho, com, uma, com, com ambiente estável, né? É, na verdade, isso é a maioria das pessoas, pelo menos que eu conheço, é muito difícil, né? É, ter uma vida certinha ali, né? Nos padrões da sociedade e muitas é muitas pessoas passam por dificuldades, né, tanto às vezes financeira ou às vezes realmente um clima né, dentro da casa que não é o ideal, mas mesmo assim conseguem perseverar é, e, e não não absorver aquilo e às vezes né ir para o lado errado das coisas, conseguem superar isso e até usar às vezes toda é, é, essa esse esforço, né, Todo, a, 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 a amadurecer mais rápido, né, porque já aprendeu a lidar com o problema logo cedo e é, é, direcionar essa energia para um lado positivo, para poder crescer profissionalmente. E esse é um uhum. exemplo seu, eu vou ser bem sincero, você contando um pouco dessa história, também tive problemas é, é, na minha infância, tá, até de, de, de um ambiente meio hostil ali, por, por questões é, do meu pai e tal, felizmente, né, eu, minha mãe sempre tratou super bem, foi uma guerreira, então eu, foi mais fácil pra mim superar. Mas é algo que é uma realidade de muitas pessoas. E o objetivo desse canal é justamente inspirar essas pessoas. Então não, a gente não tá aqui só pra ajudar quem teve uma vidinha boa, né? Então é bom, é importante você contar isso, que mesmo que você passou por dificuldades, ainda assim dá pra você dar a volta por cima e, e conseguir conquistar suas coisas. E a sua história uhum. é muito legal perante a isso, tá, Yara?
1: Obrigada. E as pessoas costumam julgar as outras, né, às vezes pela aparência, pelo estilo de vida, e muita gente não sabe o que eu passei, o que muitas outras pessoas passaram. Eu não me considero uma pessoa de sucesso, mas eu me considero uma pessoa que tá batalhando e buscando algo melhor pros outros e também pra ela. Eu tenho um grande defeito que é colocar outras pessoas, os animais, todo mundo na, na minha frente. Às vezes eu não dou prioridade a minhas minhas coisas. Mas, não sei, eu nasci assim, é um pouco difícil, já tô com a cabeça velha já, e é complicado eu mudar. Mas o que eu tava falando é que eu era uma criança meio crequeira, né? Aí eu via a maldade que as pessoas praticavam nos animais, e eu ficava muito nervosa, às vezes eu ficava agressiva. Aí hoje, como policial, eu não posso ter esse tipo de conduta novamente, né? Novamente não, né? Eu não posso ter esse mesmo tipo de conduta, porque eu tenho que agir com base na lei. Sim. Tenho que ter uma conduta completamente condizente é, a, ao caso, mas não na mesma proporcionalidade, ou seja, eu resolvo um crime aplicando as medidas é, correspondentes à legislação. né? Mas quando, votado... mas
0: quando você era criança, você dava umas pauladas nos vizinhos que, <risos> que machucavam os animais?
1: Eu cheguei a explodir a casa... De uma, de uma vizinha, eu quebrei todas as janelas dela, assim. Nossa. Eu enterrei eu... Ovo, o ovo, um de ovo, assim, eu enterrava na terra, ficava molhando para ele apodrecer. Aí, quando ele apodrecia, eu ia lá na janela e tacava. Cada animal que esse vizinho matava... Se eu se Eu fazia tudo, tudo que vocês não imaginavam. Mas, ah, mas você muito já tinha um
0: senso de justiça forte, né? Desde, desde pequena. É,
1: eu sabia também que eu lia muito a Constituição. Eu sabia que criança não num... Não ficava com passagem criminal, né? Eu falei, não, quando fizer 18, <risos> eu não <cara>. falo. Eu era <risos> desse jeito,
0: terrível. então mas Yara, aí, daí, depois... aí eu até falei, perguntei pra você, né? se Da onde vem essa inspiração, se quer, quer ajudar o próximo e tal? E a gente se inspira com coisas positivas, mas a gente se inspira também passando por coisas negativas, né? De aprender com, com, com os erros dos outros e não cometer os mesmos. Então, se você parar isso. pra pensar, né? Essa questão sua de querer ajudar os outros e tal, porque você passou por muita dificuldade na infância uhum. e você falou, pô, não quero que outras pessoas passem pelo mesmo, não quero que, que animais uhum. sejam maltratados. E, às vezes, foi isso que, que guiou o seu caminho, né? É, é, os males é. que, querendo ou não, às vezes, você consegue fazer, transformar e virar pro bem, né?
1: É, eu não queria ver criança sendo maltratada, criança sendo estuprada, eu não queria ver é, mulheres sendo espancadas. Então, tudo aquilo, que eu não fui estuprada, mas minha mãe teve um relacionamento com um cara, colocou esse cara dentro de casa e o cara era um completo pedófilo mesmo, né? Porque o homem que se interessa por criança e praticar sim, atos sim, relacionados à... é um pedófilo, né? É uma doença. E tudo que eu passei, eu falei, não, eu não quero que outras pessoas passem. E se passarem, eu vou tentar resolver... Tanto a questão de orientação jurídica, mas também quanto a questão de orientação. Porque o profissional do direito, ele não só fala aquilo que a pessoa tem, pode ouvir com base na lei. Ele também orienta. Às vezes ele trabalha, na maioria das vezes, como psicólogo, né? Uhum. Então eu sempre fiquei nessa questão. Eu fazia muito projeto social na escola, sempre ajudava as pessoas, porque eu gostava. Meu pai também já era muito caridoso, apesar dele ser um cara meio bravo, ele ajudava outras pessoas também. Mas eu não posso dizer assim... Ah, eu me esperei no meu pai, na minha mãe... Não foi. E a minha irmã também... Ela é bem parecida comigo... A minha irmã fundou lá no meu estado, na capital... Um, uns projetos sociais muito legais... Que envolvem cegos... Crianças carentes, abandonadas... A minha irmã é focada mais no Ai, ser humano... Legal. Eu foco mais nos animais... E também no ser humano... Mas só o ser humano é extremamente necessitado... A minha irmã já não... Ela fala, não, eu fico só com o ser humano... E a minha irmã... Ela não tem rede social... Não tem Instagram, não tem Facebook, ela não tem nada. Tudo ela faz ali no braço. Ela é uma pessoa, tipo. se si próprio sem,
0: né? Sem querer é, aparecer. É, com ela isso.
1: é real. Eu já mostro algumas coisas que eu faço. É, mas você mostra pra
0: inspirar outras pessoas também. É, é legal, né? É importante isso também, né? É uma forma de ajudar gente... também, né? Mas, é, mas ela faz de forma discreta, né? Isso é legal pra caramba. É.
1: Ela conseguiu implementar dentro da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo todos os projetos dela. Ela apresentou os projetos sociais, a Polícia Militar a abraçou e eles começaram a fornecer alguns recursos, né, espaço para poder abrigar crianças. Tem treino, ela faz bastante coisa lá. Não chego nem a acompanhar muita coisa porque realmente ela não, não manda isso para a gente, né? que ela não, não, não transmite isso em rede social, em nada. Aí, quando eu vim para São Paulo, era para poder continuar aqui advogando e trabalhando, uhum. dando aula. Virei professora aqui de um cursinho preparatório para concurso, para segunda fase de OAB, e fiquei advogando. E com aquele sonho de querer ser juíza. Só que, assim, os nossos sonhos nem sempre a gente vai conseguir alcançar na hora que a gente quer. Porque minha pretensão era fazer o vestibular é, antes dos 15 anos, entrar antes de me formar na faculdade, no, na escola, né? para entrar no máximo na faculdade com 15 anos, me formar com 20 ou 19, que eu, 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 meu, minha pretensão era, eu tinha lido num livro aí que alguém fez isso, eu queria imitar a pessoa. Eu só imitava a gente assim. Aí eu pensei, vou encurtar meu curso né, de Direito, vou adiantar a matéria para me formar é, em 4 anos, para fazer a faculdade de Direito em quatro anos, ao invés de fazer em 5. Não deu certo, mas meu plano era esse. Aí eu pensei, me formo com 19 na época, não precisava de atividade jurídica, né? Você ser profissional do direito por três anos, atividade jurídica. Aí eu falei: me formo com 19,
0: no máximo 20 anos, você é juíza. E meu sonho era esse. Nossa, Infelizmente, cara, não deu ousado, certo. né? Também sonho. É você sempre. Sonhar, você, é, você sonhava grande, é né? Você era é gananciosa aí nos seus sonhos.
1: Sonhos são gratuitos, né? Realizar. Verdade.
0: Ótima dica. Eu adorei essa frase: foi... sonhos são gratuitos. embora né? Vamos, vamos sonhar é alto. Esse...
1: Aí meu tio falava assim, ah, sua mãe separou do seu pai, virou manicure para comprar comida para vocês. E você acha que filha é de manicure vai ser o quê? Manicure. Nada contra as manicures, mas eu não concordo com o que o meu tio falou. Uhum. Eu queria buscar algo diferente, porque eu via minha mãe sofrendo, tendo que fazer unha das pessoas, ter que limpar a casa dos outros para poder comprar a comidinha ali, que meu pai parou de pagar a pensão também. Então a gente começou a passar muita dificuldade. dificuldade é. Hoje eu fiz o seguinte... Se eu, tivesse, se eu pudesse voltar ao passado, eu começaria a trabalhar desde os sete anos de idade, oito anos. Eu já ia começar a ter minha rendinha ali, só que eu era muito, muito criança, é, eu
2: ficava com muito peso. E,
1: e a vida antigamente não era igual a vida de hoje, que você vê criança com celular, por cinco anos já é youtuber, já faz vídeo. Provavelmente meu filho, eu falei, não, vai, vai ser youtuber, pode ser o autor <risos> Mas se eu tiver um filho não, um dia... Mas na nossa época, na minha época, não, as coisas eram bem diferentes, né? Uhum. Nem tudo era assim tão mostrado. As crianças hoje em dia são bem mais desenvolvidas, né? antigamente eram bem mais acanhadas. Hoje uma criança, por exemplo, que sofre violência doméstica e é estuprada, a criança, algumas, né, tem coragem até mesmo de falar. Antigamente não tinha, a criança crescia. É, porque não tinha uma...
0: informação, né? Agora com a internet, as crianças, né, já têm acesso a mais é. a informação já dá para ter uma orientação do que tem que ser feito, pesquisa na internet, a gente antes não, né, simplesmente é. aqu aquela realidade horrível às vezes que você passava era o seu mundo e você pensava que era o normal e que todo mundo passava é. por isso e que você não tinha o que fazer e é. é triste isso, né, é bom que querendo ou não a informação chegando nas pessoas melhora um pouquinho esses aspectos.
1: É, até a televisão também mudou muito, né? Acesso também a outros canais que antigamente era só Globo, SBT, Band, não sei, mas assim, hoje Sim. as coisas estão muito diferentes e às vezes favorece e desfavorece, mas na questão da orientação, eu acho que está sendo até positiva, né? Porque o acesso está muito mais fácil hoje em dia. É,
0: depende, né? Tem um lado positivo e tem um lado negativo. É complexo, é. a gente fazer dizer também, né? Também tem, acaba tendo acesso a muita informação, às vezes, muito rápido, informação também que não é tão boa, mas, mas no sentido geral, eu acho positivo, até para estudo, né? Você vê até a questão agora de pandemia e tal, as crianças podendo estudar de casa, né? acho que é, que é positivo. É. O Yara, só fazer uma pausa aqui, eu vou ler um pouquinho os comentários aqui, que tem bastante gente... É, mandando coment é, comentando aqui no, no, no chat do YouTube e tal e muita gente é, cumprimentando o seu trabalho, falando que acompanha o seu trabalho aqui ó, a Neuzanir Ferreira falou, acompanha o trabalho da Yara, ela é maravilhosa parabéns é, o, o Edson Araújo perguntou quantos anos você tem, hoje né, porque você comentou que começou a trabalhar lá com uns 21 eu eu sei, que... <risos> sei que é uma pergunta meio chata né aí Mas... renda... você... é seu direito de responder ou não
1: já tô na casa dos
0: 30. 30 e poucos, beleza. Tá igual eu. Também 30 e poucos. É, 30
1: e poucos muito, muito lá pra trás. Lá pra frente, né? Tá bem no início Tá no aí. comecinho,
0: tá no comecinho. Beleza. É. É, teve outra pessoa que falou que também que te conhece. Eu conheço a Yara, excelente profissional e pessoa, o Ameno dos... Ameno, mandou. É, o João Ximenes, acho que esse te conhece, falou, pensa numa branquela brava. Já vi várias é. vezes ela tirar dela em prol de bichinhos. Olha que legal. Você vê que o pessoal realmente é, reconhece o seu trabalho, e engraçado que tem até um uruguaio aqui, obrigado aí, Juan Carlos, ele mandou felicitaciones por tu soli solidariedade, meu, meu espanhol também foi ujado, mas ele tá, <risos> tá te dando, é, tá te te Agradecendo pela sua solidariedade, solidariedade aí. Mas beleza, pessoal, continue mandando é, comentários aí, mande perguntas também que eu já, já falo aqui pra Yara, tá? Aí ah, é legal, Yara, daí você entrou nesse mundo de direito e tal, e seu plano era ser juíza com 21, 22 anos, né? É. Não aconteceu exatamente como você quis, você começou a dar aula, você começou a escrever livros, e que momento você começou a ir, a ir pra área da... Pra, pra, pra se envolver, pra entrar na, na polícia?
1: Pois é, eu não gostava de ser advogada, porque era um trabalho muito puxado, eu trabalhava demais, eu tinha horário para entrar, que era muito cedo, e não tinha horário para sair, trabalhava sábado e domingo. Aí eu pensei, eu sendo policial, sendo delegada, investigadora, eu vou conseguir pelo menos pegar, pegar um plantão, né que eu já sabia mais ou menos das escalas do, dos horários de trabalho, e eu vou conseguir ter umas folgas para poder continuar estudando. Aí em 2013, aqui em São Paulo já... Eu fiz o concurso para delegado, investigador e escrivão. Fiz a mesma nota nos três, nas três provas. Para delegado ficou faltando. Já para investigador e escrivão eu consegui alcançar o que era necessário. Aí eu acabei entrando no cargo né, de escrivão, que chamou primeiro. Depois de três anos que eu havia feito as provas, né, o concurso. Aí eu tomei posse, fiquei só um ano. Aí depois me chamou, logo em seguida, para o concurso de investigadora, que eu fiz na mesma época. Tomei posse também. Aí acabei não fazendo novamente concurso para delegado, que é o que talvez eu vá fazer, ah, né, legal. de agora para frente. E acabei me apaixonando pela polícia. Apesar de eu ter passado por uma série de problemas, uma série de dificuldades, como outros... E como policial, eu consigo ajudar... É, Seja ontem, foi até uma vítima que foi lá na delegacia. Eu consigo ajudar as pessoas bem mais do que sendo juíza, porque o juiz, às vezes, ele tem que ficar ali, né? Ele precisa ser movimentado para poder se manifestar. E já o policial, não. Ele é mais proativo, ele pode ter mais atitude, ele pode agir mais em determinados casos. Aí eu comecei a reparar que eu, como policial, policial civil, né, no caso, eu conseguiria... Ajudar mais as pessoas na hora mesmo que elas estivessem ali sendo vítimas de algum tipo de crime. Uhum. E de forma mais direta.
0: De forma mais direta ali, né?
1: É, aí eu falei, não, agora eu decidi. Eu vou ser policial pro resto da vida, apesar do salário, né, infelizmente não ser legal aqui no estado de São Paulo. Eu me apaixonei. Eu é, quero se no estado de
0: São Paulo com... não é legal, no Brasil não é, né? Porque...
1: É, já tá já com o salário mais baixo, né, do Brasil, né? Ah, São Paulo?
0: É o mais isso, baixo isso. do Brasil?
1: Isso, o estado que mais arrecada é o que menos paga aos policiais, infelizmente, né? Nossa,
2: caramba, então, assim, não sabia disso.
1: Por uma série de coisas, por questões, desde que dizem respeito à estrutura, questões salariais, uma série de coisas. Mas eu pensei assim, se eu passei tanto problema já na minha vida, continuo passando, vou continuar lutando. Porque a minha luta não é só em prol do outro, não é só em prol do animal, mas também em prol da minha própria vida. Sim. Aí hoje eu tô conseguindo me restabelecer me organizar, porque aqui em São Paulo, para ficar tudo certinho, formalizado, eu acabei fundando lá o Instituto que Defende Animais, especificamente vítimas de maus-tratos. Por quê? Agora eu junto o meu trabalho como policial, hum. e aquele gosto, né, aquela vontade que eu tenho de poder, aquele carinho, aquele amor que eu tenho por eles também, fiz um mix, falei, não, agora vamos seguir em frente. Por quê? Com um nome, um título, eu acho que fica, parece que, uma, que é uma coisa até mais séria, né? Porque, por exemplo, quando eu faço um resgate, eu preciso fazer a destinação desse animal. Uhum. Quando eu tenho condições, eles ficam depositados por meio de decisão do delegado de polícia ou decisão judicial no meu próprio nome. No, no próprio nome do, do instituto, na verdade, Liga da Justiça Animal, né? Uhum. Então, eu consigo ter mais controle. É um negócio que fica mais formal, né? Então eu acabei criando essa ONG aí, esse instituto aí que defende animais vítimas de maus-tratos, específico é isso, tá? Uhum. Para poder ficar algo mais, sabe, mais forte, mais
0: firme. Sem dúvida. Graça... Não, então, é importantíssimo, né, Yara? Isso daí foi, foi bom, muito bom você ter feito, porque por mais que você tenha boa vontade e independente você fosse fazer, nem que fosse sozinha, nem que fosse com o seu dinheiro, mas a partir do momento que você cria uma instituição, você dá oportunidade, porque tem outras pessoas que pensam que nem você, né? Tem outras Isso. pessoas que querem ajudar também, e às vezes essas pessoas não... não falta um empurrãozinho, falta né, se filiar, pegar alguém de inspiração, alguém que já começou a fazer isso para poder seguir, e aí com essa ONG que você criou, você inspira outras pessoas, aí é mais fácil para você divulgar o seu trabalho, para inspirar outras pessoas a ajudar, e outras pessoas se juntar e virar uma comunidade de, de contribuição aí, então, que bom que você tomou essa iniciativa, é, porra, parabéns aí pela, pela, pela ótima iniciativa.
1: Obrigada. E esse trabalho é 100% voluntário, né? Então, todas as pessoas que quiserem ajudar, quiserem participar, elas podem me procurar e a gente se junta para poder resolver casos específicos, né?
0: Uhum. Inclusive,
1: tem aqui, ó, uma vítima que eu resgatei junto com a minha ex-chefe, uma delegada.
0: Ai, que coisa linda.
1: Tem coisa... já estabilizado, saudável, ó, bonitinho, super carinhoso. É <risos> uma está aqui para adoção, disponível, então assim, é a corrente do bem que vai se estendendo, Sim, né? Sim,
0: exatamente, que legal.
1: Começou comigo, aí depois veio mais um policial, mais um delegado, mais um, um, um estudante, uma médica veterinária, então a gente vai se juntando para poder achar, achar soluções para resolver casos que a gente decide atuar, né? A graças a Deus hoje eu conto com o apoio aí do delegado Palumbo, né, que é uma pessoa muito competente, muito trabalhadora, porque os casos que a gente atua não são casos, por exemplo, o cachorro foi abandonado na rua. Eu vou lá, fico com dó do cachorrinho, ó, porque eu fico. Eu vou lá e resgato o cachorro. Não não é sempre assim, porque uhum. animais abandonados a demanda é muito grande, a quantidade é gigantesca. Se Sim. eu for passar aqui na rua, aqui na avenida de onde eu moro, vai ter uns 10 cachorros, né? Então, o problema nosso hoje é de onde destinar animais domésticos. Às vezes, animal silvestre, animal silvestre a gente tem onde colocar. E, por exemplo, com o delegado Palumbo e a equipe dele, a gente consegue fazer um trabalho policial de excelência. Porque o caso de maus-tratos é bem diferente de você prender um traficante de, dro um trafic um traficante de drogas, um estuprador, um ladrão É muito diferente, as pessoas pensam assim Ai, é trabalho É fácil, mexer com um cachorrinho Com um gatinho, é coisa de, de gente né? Que tem medo É, não tem a, tem a mesma
0: emoção, emoção não. né? Não, não, não é tão arriscado Etc
1: É, mas na verdade a consequência Jurídica e prática é mil vezes pior Porque um ladrão, por exemplo, se ele estiver roubando é, Geralmente se você Dá voz de prisão, se você rende O, o ladrão, ele Te obedece, geralmente uhum. Né? A maioria das vezes. um traficante, um estuprador, se for cumprir o mandado, ele não vai resistir. quando resiste, a gente se utiliza dos meios necessários e cabíveis. Uhum. Mas quando é um agressor de animais, geralmente a pessoa tem problemas mentais, psicológicos. Elas são extremamente agressivas elas querem lutar até o fim pela guarda do animal mesmo estando erradas. Nossa. E você também não tem onde colocar, por exemplo, eu faço um resgate de animais maltratados de um canil clandestino. Lá tem 100 animais, sem cachorros. Nossa. Onde vou colocar sem cachorros, por exemplo, Dobermans ou Rottweilers? É, aonde vou colocar? O estado não fornece isso, infelizmente, né? Uhum. Agora se for um local com 100 traficantes ou com um ladrão, com um estuprador, você tem onde colocar? que são as penitenciárias, ele é conduzido até a delegacia. Sim, sim. A gente faz os procedimentos que a gente tem que fazer, que a gente sabe, tira de letra, é a coisa mais, mais fácil, é para a gente estar tá trabalhando ali. E depois ele é encaminhado, destinado a um presídio. Agora o animal, o que, que você faz? Sem cachorros, sem pitbull de uma rinha. É complicado, então a gente tem que armar toda uma estrutura antes por trás, tanto de policiais para atuarem na ocorrência da prisão ali para o crime de maus traços ou tráfico de animais e etc, o que ia aparecer, né? E depois também na questão de cuidar do animal, arrumar médico veterinário, espaço adequado, ração, comida, areia, uma série de coisas.
0: Sim, nossa, caramba, realmente. É. Às vezes a gente, né analisando para o fora, não, não entende a dimensão do problema, né? E realmente é gigantesco, do jeito que você falou, realmente... É... Não tem muito o que fazer em alguns casos, né? Eu imagino que deve partir o seu coração aí se você não consegue ajudar aí da forma melhor que, que é possível. Que bom que né? agora com, com, com a ONG aí você está tendo mais recursos e está conseguindo lidar de, com isso de uma forma melhor. É, uhum. então aproveitando que a gente já entrou nesse assunto depois eu quero né, até falar algumas coisas referentes à questão da polícia e tal mas uhum. é, conta alguns casos pra gente das de, de, de situações que você falou de pessoas agressivas né? imagino que você tem centenas de casos pra contar mas conta alguns mais marcantes, mais complexos que, que você passou tá
1: um, casos recentes né? eu recebi uma denúncia, a maioria toda é quase 100% da, das denúncias vem por rede social às vezes, eu recebo de 300 a 1.000 denúncias por dia. Depende do mês. Nossa! Então, assim, muita coisa. Caramba. Aí, eu não tenho... Como eu né? Eu faço essa filtragem toda sozinha, o meu Instagram mesmo é abandonado, eu não consigo responder ninguém. Eu não tenho uma equipe ainda, né? para poder me ajudar nessas questões. Uhum porque eu sou uma profissional do direito, eu sou policial, eu sou professora também de direito, eu continuo dando aula. Ah,
0: você continua Até dando um... aula ainda? Deus, como é que você já tem eu... para tudo isso? Não
1: tem, tem. Nossa. Agora, agora eu dou aula. Antigamente eu dava direito penal. Tem muitos anos que eu não dou. Hoje eu dou aula de processo penal. Então Caramba. assim, eu não tenho, eu não vivo de animais, entendeu? Igual as pessoas pensam que a gente vive, porque muita gente pede ajuda e a pessoa fala não, mas ela tem que ajudar. Ela é obrigada. Ela só faz isso. Não, na verdade, não. E eu também não tenho recurso, né? Eu uhum. tenho que pedir outras pessoas que são solidárias à causa para elas poderem também ajudar. Igual amanhã, eu vou levar dois animais que foram abandonados da delegacia que eu estou trabalhando, um doberman e um pudo, animais de raça. Eles foram abandonados, extremamente debilitados. Eu arrumei um local temporário para eles colocarem, arrumei uma adotante e os animais agora apresentam uma série de doenças. Aí nós conseguimos arrecadar o valor para podermos pagar amanhã os médicos veterinários que vão fazer uma série de exames nos animais. Mas assim, voltando à pergunta, perdão, Entendi. caso que eu considero mais chocante é caso de estupro. Que é o que mais tem, infelizmente, estupro de animais.
0: Nossa, sério que a gente ainda está falando de animais?
1: Animal, não, é, não são seres humanos, né? E Mas é o que mais tá aqui... tem... É, o que mais tem, infelizmente.
0: Isso. Então, céu. São os
1: crimes que a gente menos consegue combater, por quê? Ele acontece dentro de casa, na calada da noite, dentro de um quarto... É difícil, de provar,
0: de né? é difícil de provar, né? muito Difícil provar, imagina.
1: É, a prova, se a gente conseguir ter acesso ao animal, a gente consegue saber com, se com ele está sendo violentado um ou não. É, agora, por exemplo, uma criança violentada, igual um caso que eu já peguei, vou relacionar um com o outro, tá? tá. Uma criança de seis anos estava sendo estuprada pelo pai. Nossa. Essa criança começou a demonstrar por meio de desenhos na escola é, que o pai estava violentando ela. E teve um de outro 10 caso anos. também. Eu... Dez anos. Seis, seis.
0: Seis e anos. Teve... Caramba. E
1: teve um outro caso também que eu peguei de uma criança de três anos que ela acabou contando para a mãe. Agora, beleza, uma Nossa. criança desenhou de seis anos, e a outra criança de três anos acabou chorando porque ela falou que estava machucada, que estava doendo muito, e a mãe Foi viu que o papai
0: que fez, morto,
1: e ela acabou contando o que tinha acontecido. E uma cachorrinha, e um cachorro dentro de uma casa, como que ele vai contar é, para como ele vai contar para a mãe dele, como ele vai pegar um lápis e desenhar e falar que está sendo estuprado. Então, o caso de animal é muito mais difícil Nossa. de resolver. Caramba. E os danos psicológicos no animal, às vezes, é irreversível e é muito também difícil de resolver, porque não existem muitos especialistas, existem até especialistas que cuidam de traumas né, de uhum. animais, mas nem todo mundo tem isso aqui para poder pagar, porque sim, é caro, sim, né? Sim, sem dúvida criança tem adolescente, mulher, homem também, a gente tem assistência, dá a gente fazer os direcionamentos, os encaminhamentos, assistência social, psicológica, abrigo, agora pro animal não tem, então os casos que mais mexem comigo são casos de estupro, e teve um recente agora, Nossa. e eu comecei a receber várias denúncias, né? a esposa do delegado Palumbo e ele também começaram a receber as mesmas denúncias, de um cara que ele pegava cachorro da rua e levava para a casa dele e matava os cachorros e enterrava dentro da própria casa. A casa dele, o varal, é completamente repleto de fezes penduradas em sacolas, tanto as fezes dele quanto as dos animais. Nossa. E na foto que me mandaram, tinham três animais. Um, um cara invadiu a propriedade desse cara e conseguiu resgatar, pegar, né, furtar mesmo o animal. E os outros dois ficaram Salvar, lá.
0: né? Salvar o animal.
1: Isso. Isso. É, é, vai salvar, né? É, tá salvar, mitado.
0: sem dúvida, não é nem furtar, salvar, é salvar, né?
1: É, aí o que que aconteceu? Quando a gente chegou lá no local, eu pensei, ah, já tinham me dito que o cara era doido, né? Com problemas uhum. mentais gravíssimos. Aí eu pensei, ah, vai dar pra conversar, vou tentar resolver, depois eu conduzo ele pra delegacia. Muito pelo contrário, o cara era muito maluco, muito agressivo, ele já tinha pego barra de ferro e acertado nas pessoas. Nossa. Então, começa é a pessoa começa a comparar? Um, um ladrão armado você abota, fala, parado, polícia, mão na cabeça ou ele vai atirar em você ou ele vai se render na maioria das vezes ele se rende já uma pessoa dessa não existe polícia ali Sim. o cara não vai obedecer o ordem, cara, não. É. e foi isso que aconteceu a casa dele era completamente tran, tranca, é, é, chumbada nossa eu pensei junto com mais outros policiais militares foram mais de 20 policiais Teve até o águia, corpo Nossa. de bombeiro aconteceu. Eu não consegui nem registrar o momento direito. É, e aí a gente não conseguiu sequer quebrar a porta com, com um chute com nada pra poder salvar o animal que tava lá Meu dentro. Meu Deus, que, caquete, que maluco desculpa.
0: é esse? O cara ainda morava num forte.
1: Isso, porque ele sabia, né? Ele é um louco consciente Fazia... da coisa É, então,
0: planejado, né? Um louco que planejava que... pra fazer as coisas e ninguém ia atrapalhar ele.
1: Isso, porque antigamente os vizinhos, né, os moradores, tinham dito que lá a criança ficava chorando, mas as crianças moravam lá, as crianças não se encontram mais lá. Tinha só no dia que eu fui, né, uns dois meses atrás, uma cachorrinha, o outro provavelmente morreu dentro da casa, ele não deixou de forma alguma a gente entrar. Quando chegou o corpo de bombeiros para poder entrar para pegar a cachorra, ele acabou saindo. A gente pegou a cachorrinha, nós levamos ela diretamente para o veterinário, que eu estava muito preocupada da cachorra morrer. Até então, a gente, eu imaginava né, que a cachorrinha estava só desnutrida, muito magra e traumatizada, porque ela tinha muito medo. O cara era muito estranho, ele gritava demais com essa cachorra, ela não se alimentava. Aí, quando nós chegamos no veterinário, Nossa, tortura, eu vi que a minha estava. É, ele torturava a cachorrinha, De... eu, ele tinha machucado a minha mão, tô com a cicatriz aqui até hoje, a minha mão deu, foi, eu tive um corte profundo aqui. Ele ia Aí, agarrando quando... a
0: cachorra, o que, que foi?
1: Ele bateu em mim com alguma coisa que eu não lembro o que, não deu para ver na hora, a esposa também, a Sabrina do delegado Paulo Lungo, ela chegou em casa toda machucada, e... mas a gente falou, vamos até o fim eu não vou sair daqui com essa cachorrinha com esse, deixando essa cachorrinha com esse maluco Porque se ele permanecer com a cachorra ele vai matar, porque ele vai resolver o problema dele não tendo mais a cachorra, como elimina a cachorra matando, né uhum. aí o que aconteceu, eu cheguei no veterinário eu vi que minha calça estava com sangue eu achei que era o sangue da minha mão mas eu achei estranho, eu falei, nossa, como pingou sangue aqui nessa parte, depois que eu fui ver que tinha muito sangue no chão aí eu falei, não, não é da minha mão, minha mão já tá meio até que cicatrizada o sangue está estacado, não está saindo sangue mais Aí, quando eu fui ver a vagina da cachorrinha, ela estava muito dilatada, Nossa. o ânus também, e a médica veterinária constatou que aquela cachorrinha estava sendo estuprada. Nossa, que absurdo. Ela. ela tá sendo violentada. Teve outro caso também que outra veterinária que ajuda a gente, ela fez um exame, ela conseguiu detectar na vagina de uma cachorra, essa era de porte grande, a que eu resgatei recentemente, era pequenininha. A cachorra tinha sêmen, espermatozoides, ela me mostrou a foto. Ah. Então, assim, eu acho que esses casos são os mais delicados, o que envolvem esses crimes aí sexuais, né? As olfimias. Sim,
0: mas é, então, nossa, eu nem imaginava que isso acontecia nesse volume que você falou, que é coisa absurda, pra mim era coisa muito fora de... É incogitável, né? Pensar em algo do tipo, né? E aí até eu te pergunto, porque isso já me dá um baque só de estar ouvindo aqui batendo papo com você, né, como é que você lida com isso, porque como você deixa isso pra não afetar seu psicológico e, porque não tem como, né, por mais que você esteja ali fazendo uma, algo positivo, né, um bem salvando a cachorra, isso deve ser gratificante, mas ao mesmo tempo essa energia negativa, você vê essas atrocidades, como é que você faz pra lidar isso no seu dia a dia?
1: Oh, hoje eu não sou mais aquela Yara quando eu era criança, né? Então in, eu falo infelizmente porque dá vontade de pagar o mal com o próprio mal, né? Uhum. Eu não faço, não tá com uma pedra, não dou uma paulada, eu não tá com um ovo podre, eu me utilizo dos recursos Legais. É, expressos na lei, né? Então, com a pessoa, eu tenho que manter sempre muita calma. Eu sou bem diferente do que eu sou normalmente, porque geralmente eu sou um pouco braba mesmo, igual esse cara, <risos> igual o nosso colega aí falou. É, mas de caso de animais, eu tenho que manter uma calma muito grande. A revolta sempre me domina, né? Eu fico Sim. muito revoltada. E quase 100% das vezes eu passo muito mal. Eu já fiquei, cheguei a ficar uma época é, um pouco depressiva. Nessa, que na minha vida já é não é muito fácil. aí é, então eu perguntei
0: gente... bem nesse sentido mesmo, né? Porque não tem como isso não te afetar. É coisa muito absurda, né? E, é. e você acaba absorvendo, né? Acho que por mais treinada que você seja, aí né, acho que todo policial deve ter, né? Um... Não sei se vocês são instruídos a isso, né? Se, no, se, no... Ah, para você se é, entrar para a polícia deve ter um curso deve ter orientações auxílio psicológico para justamente vocês aprenderem a lidar com isso mas acho que por mais cursos que você faça é, chega uma hora que é inevitável você absorver um pouquinho dessa energia negativa né e, e como é que você faz para não estragar a sua vida né e você continuar com o ânimo de continuar fazendo isso
1: Ó, a vida continua estragada, porque não dá pra <risos> a gente furar sempre do trauma <risos> A minha vida é um caos. Mas o que que me paga? É isso aqui, ó. Tem três gatinhos agora na minha perna. É isso aqui. ver o bichinho. Outra do bigodinho. Não é a mesma, tá? Eu tenho três Ai, do ah que
0: lindo isso. Olha só os olhão. É. Olho de o mel. O que me
1: paga... Essa aqui é a Charlotte. O que me paga é ver os animais bem. É ver um adotante, uma pessoa que adota, né? Os bichinhos que eu salvo, que outras pessoas junto comigo salvam. É, é ver o bichinho bem, feliz, dormindo numa caminha, tendo comida. Me, 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 mexe muito comigo o animal que é estuprado e o animal também que passa fome, né? Uhum. Daquele tutor que deixa de forma proposital o animal passar fome. Até ele morrer. Então, esses dois tipos de criminosidade. bate também, né?
0: Tudo. É, então,
1: ridículo, como eu já sou absurdo, que... né eu sempre morei sozinha Já passei fome, já passei muita dificuldade Tive que me bancar e me banco até hoje Desde novinha, desde adolescente Então isso, essas coisas mexem comigo Eu me encaro como se fosse a mesma coisa Então eu sempre me vejo na situação até mesmo do animal E o que me paga O que cura até um pouco os meus traumas Porque claro que a gente fica traumatizada não de... Apesar de eu parecer fortona Eu sou uma pessoa normal Como todo, outra, outra qualquer pessoa qualquer né uhum. É ver os animais bem e vendo eles bem, isso me dá mais força para continuar e não desistir.
0: Essa é combustível. Aí,
1: é. Aí hoje eu me sinto um pouco limitada, porque eu não tenho muito tempo, eu não vivo só da causa animal, eu tenho que fazer uma série de outras coisas. Aí, meus planos quais são para o futuro? É, viver mesmo da causa animal e viver também de fazer caridade, porque eu gosto. Aqui em São Paulo, eu fui advogada de uma igreja católica, na qual eu ficava orientando pessoas quanto a assuntos jurídicos e também eu sou meio, meio maluca pra falar as coisas o pai fala, Vinícius não pode xingar na igreja eu só vivia xingando, fala, ah, que merda muda sua vida, caralho então, ver, eu, não posso falar. eu acho que
0: também não
1: pode,
0: né não, fica à vontade, tá. tem problema
1: é, a gente acaba soltando alguma coisa, porque a realidade não dá às vezes pra você é, ajudar ou curar determinada, determinadas condutas, né passando a mão na cabeça, Você tem que dar Sim. uma sacudida ali, então assim é, sei lá isso sempre ajudar o próximo vinha como, um, como um retorno satisfatório também para mim. Minhas costas estão tá do, tá, doendo, né? Porque é muita coisa que eu faço. Hoje mesmo, ontem, eu tava trabalhando, né? Saí hoje de manhã, cheguei às 11 em casa. Não dormi ainda, só dormi duas horas. Quando eu comecei a pegar no sono um morcego, um não, uma... uma, uma um mosquitinho, mordeu o meu pé, aí eu falei, pronto, eu tenho duas horas para dormir, que <risos>
0: Te importunaram essas duas horinhas. É,
1: aí hoje eu vou dormir depois, daqui a pouco, aí vou acordar amanhã cedo para fazer mais coisas, então assim, sempre fica aquela dorzinha nas costas, aquele estresse, mas o que me recompensa é, é a resolução do caso. Sim. Então, resolvi o caso, eu fico feliz, entendeu?
0: Mas legal, Yara, show de bola, e parabéns, meu, é admirável. É. Né? como eu falei para você, é isso mesmo que a gente procura aqui nesse podcast, trazer pessoas que vocês, como você, que meu tem uma história de vida inspiradora. Né? Se todo mundo fizesse um terço que você faz, 10% que você faz, o mundo seria um lugar muito melhor. E aí, infelizmente, é. como muitas pessoas não fazem a parte delas, e muitas pessoas né, fazem atrocidades como essa, fazem, ficam no negativo, aí a gente depende de pessoas como você, que né, fazem por, por 10 sozinha para tentar é. fazer o mundo um lugar um pouquinho melhor. Então, meu, parabéns. Né? Amém, obrigada. Qualquer reconhecimento é, é válido, né? Sei que não, não é muita coisa eu falando, mas tenho certeza que todo mundo que tá, que tá acompanhando esse podcast aqui vai estar tá concordando, vai dar, tá dando essa mesma energia positiva aí para você, de agradecimento mesmo pelo, pelo que você faz aí pelos animais e como você faz como, como pessoa aí no sentido geral, né? Que você uhum. combate aí essa questão... É, dessa causa para os animais. Até vamos aproveitar para divulgar novamente, né, o seu trabalho. É, Yara, faz um, por favor, né, se mexer mais positivo que esse impossível. Divulga suas redes uhum. sociais aí para o pessoal ouvir, para eles para eles seguirem lá. Quem estiver assistindo, que quiser contribuir, que poder entrar em contato com você.
1: Uhum. A minha rede social é meu próprio nome, né, arroba Iara Boldrini e a da do Instituto, né, que defende especificamente crimes, é, animais, vítimas de crimes de maltrato. Uhum. É o Liga da Justiça, com o um C, né, animal, Liga da Justiça Animal, e eu não vou parar. Eu Nossa. sempre aviso, pode acontecer o que aconteceu, não vou parar. Não, não vai. Porque na maioria dos casos, como eu atuo na parte jurídica também, a gente faz prisão, a gente prende as pessoas, é, tem a questão também judicial. Tudo que uhum. é feito na delegacia vira, processo, vira inquérito, vira processo. Então, por exemplo, nesse cânico clandestino, eu recebi a denúncia via rede social de uma puguzinha que ficava para cima e para baixo com filhotes recém-nascidos, com um corte desse tamanho na barriga, Nossa. onde os animais estavam ali em estado extremamente é, é, ruins, né? Ela estava presa. Quando eu cheguei no local, é, quando eu cheguei no local. Tinha realmente essa pugzinha, com os animaizinhos, os filhotinhos de pug, mamando pus nos peitos dela, até, das tetinhas. Até então, eu não tinha visto né? que ela não tinha leite. A veterinária falou, nossa, tá empedrado, é que tá saindo só pus. Então, a cachorrinha tava em tempo de morrer. Aí, eu falei, não, vamos dar uma olhada aqui na casa, para ver se tem alguma coisa, né? acionei mais um apoio e chegando e, e avistando né, todos os cômodos assim, da casa, se tratava de um canil clandestino em estado completamente precário. E, e este caso em específico, nós, eu conduzi até, todo mundo até a delegacia, fiz a apreensão dos animais, os animais ficaram depositados, ou seja, sob os meus cuidados, no meu nome do Liga da Justiça Animal, só que isso aí virou um processo. Então, desde a parte processual que vai para o fórum, para o juiz promotor, que graças a Deus a gente está tendo muito êxito na questão, com, na, nos, nos assuntos, né, com o Ministério Público e com a, o Judiciário, é, eu também faço é, os recursos, eu também peticiono, eu fui advogada né, por quase sete anos, seis anos e meio. E hoje eu não posso trabalhar mais como advogada, né? Que eu tive que cancelar minha OAB, só quando eu me aposentar que eu poderia ativar novamente meu OAB, mas eu faço as peças, procedimentos, dou para o advogado, para o advogado protocolar, uhum. para ele assinar, porque eu sempre eu monitoro tudo, do início ao É, fim. você
0: conhece o processo uhum. por completo, né? Então, pelo menos é, então você monitora tá... para o negócio realmente ir para frente, né? Porque senão. Isso,
1: porque eu não quero perder. O uhum. que, que adianta eu salvar um monte de animal?
0: E o cara não Nós ser preso e continuar fazendo isso.
1: É, para lá na frente o juiz falar assim, ah não, o procedimento tá errado, vou devolver pro dono lá do canil clandestino. Quer que isso aconteça? Porque uhum. o meu objetivo é salvar o animal, ver o bem-estar do animal, o resto que se exploda. Eu penso assim, eu não tô nem aí, ai, mas a minha filha quer o cachorro de volta.
0: Se, se queria o cachorro, tinha cuidado dele antes, não é deixava é. chegar nesse ponto.
1: É, a criança às vezes não tem culpa, né? A criança às vezes não é igual aos pais. Mas se o pai praticou uma conduta é. delituosa, a gente não pode deixar manter o animal novamente com esse tutor, né? Nossa,
0: aquele então, né? hoje
1: graças a Deus eu consigo monitorar quando eu pego o caso ali específico, desde a denúncia até o final da destinação dos animais. Então, esse é o meu pagamento. É isso que vai tirando aos poucos minhas dores nas costas. <risos>
0: Que legal, que legal. Parabéns. E não só eu tô te parabenizando, né? Como eu falei, o pessoal aí do, que tá acompanhando a gente ao vivo também mandou muitas mensagens aí te elogiando, tá? A Carla Abreu mandou aqui, ó. Admiro muito essa branquela, mas é brava. <risos> tô bastante gente falando que você é brava. <risos> mas tem que ser brava mesmo, né? Para lidar com esses casos aí, realmente, né? Tem que ter bastante Ei. pulso firme. É, a Carolina falou, mulherada representando... É, Edson falou, a mulher é braba O, o Mauri Ricardo falou, boa noite Quero parabenizar todos e dar meus parabéns Para Yara Baldrini. essa garota é foda Yara é a nossa São Francisco de Assis do sexo feminino
1: Ah, meu Deus
0: Legal. Obrigado pelo elogio.
1: Tiago, não acredite em tudo eu sou, eu sou muito boazinha Só que assim, para e pensa Mulher né? Aqui estou sem filtro, mas com filtro eu fico bonita pra caramba, uhum. é, trabalhando no ambiente masculino, tendo que se bancar, se sustentar, se a gente não se impor, Sim. ou o sistema atropela a gente, a gente é arrastado por ele, ou a gente entra no sistema, nas coisas ruins e segue a vida, então eu decidi fazer o que é certo, continuar com o meu foco, não ceder a nada que seja errado, desonesto e que, é, fira, é, que causa algum tipo de ferimento na, naquilo que eu prezo como correto, entendeu? Uhum. A gente Sim. que é mulher, a gente recebe muita proposta, inclusive indecente, de homens, né? Que infelizmente vem a gente como objeto. E, em momento algum, eu nunca cedi a nenhum tipo de proposta. Então hoje eu posso falar aqui, ou para qualquer outro local, ou para qualquer outra pessoa. E eu estou seguindo mesmo aqueles princípios que eu pensava desde a cidade desde quando eu era criança na cidadezinha do interior que eu saí lá no meio do mato então eu continuo sendo a mesma área fazendo as mesmas coisas e, as coisas e com o mesmo propósito então para a gente conseguir vencer e se impor num sistema ruim principalmente para a mulher não estou aqui me vitimizando tá? a gente tem que ser brava não, assim, dúvida, pra, né? assim. a gente tem que ser muito forte em primeiro lugar e também tem que ser brava né? Porque senão a gente não. Infelizmente,
0: tá né? Infelizmente, infelizmente, é. a sociedade, né, com toda essa cultura que, que não tem como dizer impacta diretamente a vida de vocês, dificulta a vida de vocês, né? Vocês são obrigadas a se impor no nível que o, que o homem infelizmente não precisa. Que pra, que é nesse, nesse sentido, nesse aspecto acaba sendo mais fácil. E aí eu queria até um pô, entrar um pouquinho nesse assunto, assim, não, né, para Eu sei que não é um assunto tão legal para você falar e tal, mas é importante para servir de inspiração para quem tá ouvindo, né? para outras mulheres que passam por, por coisas semelhantes ou piores, é, a gente sabe que... Eu sei que, porque também... É, eu sou de um segmento que também é, existe um preconceito que, na área de tecnologia da informação... É, a quantidade de profissionais que são mulheres nessa área é muito pequeno. Graças a Deus com o tempo vem melhorando isso, mas por mulheres que nem você, né, que entraram, que, que foram pra cima, mesmo com tudo contra, bateram... É, eu trabalho com tecnologia há mais de 12 anos e... Já ouvi muitas vezes, né? E daí sai das palavras, as palavras saem da querendo ou não, da boca de homens. Falar, ah, mulher é, não entende tecnologia. Mulher não entende tecnologia. Mulher não passa credibilidade na área de tecnologia. E são esses paradigmas ridículos, esses preconceitos que atrapalham, né? E você falando, você tá reafirmando essa porcaria. E justamente uhum. tem que ir para cima, tem que quebrar isso. para quebrar não dá para ser boazinha, né, Yara? Aí tem que ser que nem você que tem que ir para cima mesmo, se impor. E, e aí eu queria que você falasse um pouquinho desse mercado. Eu não conheço, né? Mas também não é o volume de, de policiais femininas, eu não vejo como muito alto. Como é que é esse segmento de vocês? Eu né, já ouvi falar que também é dominado por homens e também acaba sendo um pouquinho mais masculinizado. Mas eu não vou, não, sou, não tô aqui para julgar. Eu queria que você, que passou por isso, né? Como é que foi para você?
1: primeiramente eu tô chocada ouvindo o que você está falando, né? Porque eu achei que na área da tecnologia da informação, eu sei que a, é predominante é o homem mesmo, né? O que uhum. predomina é o sexo masculino. Mas eu não sabia que era tipo a polícia que tem esse, esse preconceito, né? Porque, né, até hoje, né? Tem, tem, atuais, tem, tem muito,
0: de... tem muito, pode tem ter muito. certeza. Aí, né, quem trabalha com tecnologia quiser comentar aí <risos> pra validar isso, mas pode ter certeza Bom, que sim. A, existe é. até, até um grupo que a gente apoia, né, que, que é uma iniciativa de, de, um, de uma cliente nossa, inclusive, uma pessoa super gente boa, que é a Gabriela, que ela criou um grupo de mulheres que trabalham na área de tecnologia justamente para elas se ajudarem e combater o, o, o machismo dentro da área, mas existe bastante, diminui, né, cada vez, né, graças a Deus as coisas vão, nesse aspecto vão melhorando um pouco, né, mas que agora o pessoal tá mais, é, tá, tá, tem ciência que isso, que isso existe, está meio que indo contra, mas ainda tem bastante, Sim. ainda tem pouco espaço, e elas estão conquistando passo a passo. Mas aí eu quero é, ver no, no, no seu segmento aí como é que foi.
1: Pois é, é a mesma coisa, não muda nada. Eu imagine, é, imaginei que no, no seu segmento seria um pouco menor, mas é a mesma coisa. Infelizmente, ainda a gente vive num mundo machista, não estou aqui sendo radical e Sim. muito menos me vitimizando, porque às vezes, quando a gente, mulher, reclama, os homens falam: ah, olha lá, já está chegando a vítima, já está chegando a rainha do mimimi. E eu, para reclamar, tem que estar tá bem, <risos> bem na situação precária e ruim. Mas não é. Infelizmente, existe muito preconceito, existe Há homens, né? até mesmo mulheres, que pensam: o lugar de mulher não é onde ela quiser, o lugar de mulher é em outros lugares, menos na polícia. Porque ainda é um ambiente masculino Ainda é um ambiente que a mulher Não tem muito espaço Às vezes o homem prefere trabalhar com outro Homem do que trabalhar com uma mulher Porque ele imagina que a mulher é frágil Que a mulher é fresca, que a mulher é muito sentimental uhum. E não é A mulher quando ela quer Quando ela decide estar naquele louco local, naquele tipo de profissão, ela já sabe tudo o que ela vai precisar passar, ela já sabe tudo aquilo que ela vai precisar fazer, e ela vai só começar a executar. Então, mas a partir do momento que a gente já entra num ambiente preconceituoso, machista, que já quer nos menosprezar, nos colocar para baixo e nos tolir de determinados assuntos e questões, tem mulher que entra em depressão, tem mulher que realmente chora, tem mulher, eu, que fica braba, muito, tem mulher que quer se impor, eu também. Então, assim, é muito complicado. Até a gente evoluir para um sistema que chegue aí a agradar ambas, ambos os lados, né, ambos os sexos, eu acho que vai demorar um pouquinho ainda. Está evoluindo? tá. Mas ainda falta muita coisa. E a gente, trabalhando na polícia, a gente sofre na pele. Muita gente chega para mim... É, já, né, a pessoa já chegar e falar assim: "Ah, não quero ser atendida por ela, muito nova. Ah, eu não quero ser atendida por ela. É Nossa. Patricinha. Ah, eu não quero ser atendida por ela. É mulher, gente, que mulher tá fazendo aqui que essa mina sabe. Então tem até vítimas às vezes chegam na delegacia, elas não querem ser atendida por uma mulher Nossa. nova. Caramba. cara de patricinha rica, enjoada, né, que tá na moda agora, patricinha rica enjoada. Aí é eu falo: "Mas é. não querem. Então, assim, o preconceito vem de todo o sistema, às vezes... não E é
0: às só... vezes, né, é triste, mas eu não, não tô culpando, né, mas é uma questão que a cultura chega nesse nesse nível extremo de de horrível que, às vezes, até a, a, as próprias mulheres acabam sendo preconceituosas com elas mesmas, né. É um nível muito chato de, de, de da cultura, do da é, que a sociedade acaba construindo isso que chega nesses extremos, que é absurdo, né. Ela tá se assim, auto, né, é, preconceito com, com a própria com ela mesmo, que ela também passa. Não tem nenhuma empatia é. nesse sentido, é terrível.
1: Verdade. E essas questões, né você também é um exemplo, ela não acontece só na polícia, ela acontece na área da tecnologia da informação, ela acontece na área da advocacia. Na advocacia também foi muito difícil para mim aqui em São Paulo. Ah, é, dire... na área mais... de
0: advocacia também?
1: Nossa, advocacia, meu Deus, eu, eu sofri mais na advocacia do que na polícia. Jura? Nossa. Bem mais, bem Caramba. mais. Caramba. É, eu lembro, vou contar um caso aqui, eu lembro que eu não tinha rede social. Eu já tinha escrito cinco livros. Eu só tinha o blog. Uhum. E lá eu colocava meus artigos. E teve o meu primeiro livro. O primeiro livro que eu escrevi, ele vendeu 1,5 milhões de cópias. Não vai achando que eu fiquei milionária, não. Porque eu ganhei muito pouquinho. vi entre milhões de pessoas. Dinheiro uhum. até hoje eu não vi. <risos> Mas aí, ele vendeu pela Saraiva 1,5 bilhões de cópias. Nossa, é muita assistindo.
0: coisa isso. Caramba.
1: É, muita coisa pra época, né? Uhum. Aí eu ele Era tudo papel... E o que, que aconteceu? Eu lembro que eu fiz um teste para um escritório de advocacia em Genópolis. E quando eu cheguei lá, o dono do escritório que me atendeu e ele falou, "Ah, nós vamos receber em área, Bodrini e tal, advogada. Eu falei, é, sou eu. Ué, mas é você? Aí o cara já ficou assim, né? Porque eu vim para cá nova, eu aparentava ser mais nova do que eu sou hoje. Daí eu não parei né? de nova, eu de de viajar. Mas eu aparentava ser muito o cabelo loiro, grandão bem branquelinha, uhum. aí eu lembro que quando as advogadas do escritório me viram, para assim, ué, é essa mulher, a doutora Yara? Aí ele falou assim, não é, tá vendo como ela é nova? Já leu seu
0: livro já, inclusive, as pessoas já deveriam é. ter lido seu livro.
1: É. Aí as meninas falam assim, não, a gente não quer essa mulher aqui.
0: Nossa. Não,
1: é, é menina, muito nova, mulher, contrata um homem. Então, assim, eu sofri isso até dentro da advocacia com mulheres. Eu só consegui me manter nesse escritório porque eu tinha um bom currículo. Lá, eu falei, olha, aqui o critério não é o currículo. Então, eu acho que eu preencho. Se o uhum. senhor quiser fazer um teste, falei com o meu chefe, né? quiser fazer um teste aí comigo, peticionário... Conhecimento, e então. tal, Conhecimento, ir ao, ao Flores, algumas coisas... Eu topo, porque eu precisava, eu tava desesperada. Eu falei, meu Deus do céu, se eu não emprego, começou a passar fome aqui em São Paulo, morar na rua. Porque aqui o custo de vida é muito alto, né? Não Sim. na questão de alimentação, que eu acho que mais em conta do que o meu estado. Mas aqui é mais caro a moradia, questão de abrir, né? moradia, é. é. Aí eu consegui me manter nesse escritório Único e exclusivamente por causa do currículo Que eu tinha, graças a Deus, um bom currículo Porque se fosse não, bom, lei, O
0: eu... bom que, que, querendo ou não, a pessoa que tomou a decisão Que fez a avaliação, não, não foi nesse, nesse papinho aí preconceituoso E tomou a decisão coerente em cima do, 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 do seu currículo Dentro das suas experiências e conhecimento e tal Sim. Ainda bem, é né? Que a muito... pessoa em si que, que decidia teve essa visão Que se fosse pelos outros, você não teria arranjado emprego
1: é, e mais uma vez eu tive que me mostrar, eu tive que me impor, eu tive que ser séria, porque eu sou uma pessoa bem descontraída, assim, eu gosto de contar piada o tempo inteiro, mas no escritório eu era super formal, entendeu? Aí depois tem a questão do assédio também, que foi muito complicado na, na advocacia, e infelizmente, não quero falar mal aqui da advocacia, mas teve essa questão também, Nossa. porque muitos homens nos veem como objeto, né, nos veem como algo, sei lá, material, nos veem como algo útil para a vida e sociedade, é. Infelizmente, tem isso. Então, a mulher... A pessoa que nasce mulher... Ela... Mesmo nascendo nos dias atuais... Ela vai passar por algum tipo de adversidade, né? Uhum. Então, é isso que tem que fazer a gente ficar forte. Porque, hoje em dia, a gente tem orientação. Igual a criancinha que eu contei, na né? Estuprada pelo pai com seis anos. Ela tinha visto uma historinha... Uma historinha passada num, num projetor na escola... Da professora falando... Uns bonequinhos lá, dos desenhos falando... Que se a pessoa se alguém encostar aqui, se alguém encostar lá embaixo, é crime. Conte para o papai, conte para a mamãe. Se alguém fizer tal coisa, é crime. Tente expressar isso de alguma forma. Aí no próprio videozinho que a mãe dessa criança Vi, que me mostrou mostrava lá: é, se você não consegue falar para o seu papai e para a sua mamãe, desenhe. Aí essa criança também tá eu reviu toda falando. Nossa, ela desenhou, que história
0: forte mesmo, hein, meu? Caramba!
1: É, ela desenhou uh, um banheiro. Ela desenhou um chuveiro caindo água, um homenzinho magrinho com né, o óbvio uhum. ereto, pingando umas coisinhas, o chuveiro batendo a água nela, que era uma menininha né, que estava junto com o pai mais alto, com esse negócio assim, ereto, Nossa, mostrando. Uma Senhor. criancinha com a carinha assim, chorando. Nossa. O que significava aquele desenho? Que os momentos que ela era violentada, estuprada, ela tava dentro do banheiro tomando banho. O pai falava pra mãe, não, deixa que eu vou dar banho na criança. Aí ele ia dar banho na menininha, ele abusava dela. Nossa. Aí ele acabava ejaculando e ela não sabia o que, que era isso. Mas ela desenhou as gotinhas, né? E desenhou também o chuveirinho lá ligado e a tristeza dela. Ah, eu não quero chorar, meu Deus. Mas no final ela desenhou... É, não sei como essa menina conseguiu ver tudo isso. Eu vou acabar chorando, droga Eu não queria <risos> chorar ela, vi, ela desenhou Eu não, nunca tinha encontrado com essa criança, tá? Juro Foi a primeira uhum. vez na delegacia Ela desenhou o pai dela Atrás das grades Com a Nossa, roupinha
0: Nossa, Deus céu
1: Ela com a roupinha, com o vestidinho Porque sempre ela estava pelada é, nos desenhos que ela fazia.
0: Ela querendo mãe... que o pai fosse preso. Olha, que absurdo, né? Uma criança com essa e idade ela... já tinha essa.
1: É, e a parte que mais me emociona é que ela desenhou uma menina loira do lado, uma policial, com uma arma apontada pra
2: cima. Nossa. E
1: assim foi uma coisa de Deus ter feito que aquela mágica. menina cair do meu plantão. Ali especificamente comigo, porque a mãe dela levou todos os desenhos prontos. Eu tenho esses desenhos até hoje. É, ela levou e entregou na minha mão, assim, no caderninho dela. E o último desenho era... A mãe dela chorou muito quando a mãe dela me viu. É, o pai dela preso, atrás das grátis, com a roupinha de presidiário. Ela vestida, né? Com o um vestidinho assim, é, em triângulo. Uhum. E a policial, maior que ela, o cabelo loiro. Uma arminha apontada para cima, foi muito engraçado. Ah, foi engraçado, bonito, emocionante
0: momento. É, é, pelo menos um final feliz aí para essa história tão terrível, ah, né? Caramba. Pesado. Não, ah, é... Eu
1: sempre me quando eu lembro, porque além de ser uma história triste, é uma história de, de vitória, né? Também. Sem dúvida,
0: é, querendo ou não, um final feliz. Graças a Deus você ficou... Ah, é, Agora ficou claro, né? E é isso que, que te motiva, que faz aguentar todo né, esse estresse, essa negatividade, né, que ele ainda não faz parte da, da profissão, mas momentos assim que, que, que vê que você tá no caminho certo, que te, te realizam e te dá força pra continuar fazendo o que você faz, né. Uhum. Meu, muito legal, show de bola. As, é... lutas,
1: Thiago, as lutas são diárias, em todos os
0: sentidos. É, e é uma atrás da outra, né, então, nossa. Uma atrás da outra,
1: a nossa profissão policial, profissional, do advogado, operador do direito, né? Ela é uma profissão triste, ela é uma profissão que a gente só vê problema. Todas as pessoas nos procuram para resolver problema. Ah, Ninguém sim. chega lá e fala assim, ah, estou bem da vida, quero compartilhar com você. Ah, esse gatinho lindo, maravilhoso, tá na casa ali, olha as fotos. Não, tudo é tragédia, tudo é coisa ruim. Você então, acaba são...
0: tendo que se tornar uma pessoa mais fria, né? Porque senão você não aguenta, não tem...
1: É, a gente às vezes assim, a gente não, não, não se, a gente não cria, a gente não tem tanto impacto assim. Uma pessoa normal, por exemplo, poderia uhum. chorar muito, uhum. entrar em depressão, sair, não conseguir atender a criança, não conseguir atender o cachorro. Mas a gente fica ali, firme, fica forte. Nesse dia eu chorei depois, eu não chorei na frente dela. É, da mas criança. deve
0: corroer por dentro também, né?
1: É, eu não queria mostrar para ela fraqueza, instabilidade. Eu queria mostrar para ela ali um apoio, eu não uhum. queria mostrar alguém Sim. que estava aparentando estar na mesma situação que ela, né? De tristeza e sofrimento. Aí eu conversei muito com a mãe e falei, olha, agora é a questão psicológica, a senhora tem que trabalhar, né? Levá-la para um psicólogo, ela tem que fazer um tratamento para ela conseguir se libertar desse, uhum. desse trauma. Então, isso tudo mexe com a gente, mas a gente tenta, né? Um dia após o outro, cada vez ficar mais forte e superar esses obstáculos, tanto na profissão, quanto nesses casos aí que eu atuo, de animais e de pessoas Sim. carentes, nas minhas folgas, que eu faço tudo nas minhas folgas.
0: Sim. É, então, porque é isso, né, você citou esse caso aí que é terrível, você... Mas é, você não atua só com a causa animal, é que a causa animal, querendo ou não, pelo, por você ter tido essa iniciativa da ONG, você recebe muitas denúncias, né? Então... O que eu queria perguntar pra você é o seguinte, é... O, dentro do do, do do caso voltado para para humano né agora mudando um pouquinho é, você também é, como investigadora você investiga aqui crimes que é desde traficantes né coisas também pesadas e eu queria que você contasse um pouquinho dessas histórias, as mais marcantes aí e tal, né? O que dependendo do que você pode contar, obviamente. Mas uhum. aí também a gente conversou no começo, né, da questão dos do, do, do crimes digitais. E você falou que acontece bastante aí com vocês e que é, são casos muito difíceis de resolver. Aí eu queria que você contasse um pouquinho da, da, das suas experiências com esse tipo de, de crime.
1: Pois é, as pessoas acham que eu sou a policial, a investigadora, né? Que atua só em casos de maus tratos Não. Os casos de maus são os que eu posso mostrar na internet, porque eu faço na minha folga, uhum. e eu encaro como algo social, como algo de salvamento mesmo. Não, não que eu não faça isso na delegacia, né? Que os outros policiais estão. Acaba também, também não fazendo,
0: fazem. né? Mas é, é.
1: Mas eu trabalho numa delegacia diária, trabalho numa central de flagrantes hoje, né? Tra já trabalhei outras vezes também. Eu trabalho numa delegacia comum. Lá também tem casos de animais, vítimas de maus-tratos, mas lá a gente pega crimes em geral. Uhum. Desde selonato, roubo, furto, estupro de vulnerável, por exemplo, de, uma, de criança, é, uh, acidente de trânsito, lesão corporal, todos os, os crimes é, em geral, né, que estão uhum. no Código Penal e nas leis penais especiais. A gente pega vários casos, não é específico lá o um tipo de delegacia que, que eu trabalho. Aí eu trabalho em plantão e lá vende tudo. Né? Já apareceu maus tratos, mas deu para eu resolver. Mas assim, esses que eu faço é por fora mesmo da polícia. É, então, mas daí deixa eu
0: entender melhor, é, porque daí, investigador, é, como investigador, eu pensava que era diferente mesmo. No caso, a delegacia de vocês é de flagra, então é, é coisa que aconteceu no ato, está rolando, você tem que já investigar. Como é que funciona? Qual é a diferença?
1: É uma central de flagrante. As ocorrências estão acontecendo, ou já aconteceram, e elas chegam para a gente na delegacia. É uma uhum. delegacia que não fecha, ela funciona 24 horas. Anteontem, eu trabalhei das 8 da manhã às 8 da noite. E ontem eu trabalhei das 8 da noite até as 8 da manhã de hoje. Caramba. Aí eu cheguei em casa às 11, quase 11 horas da manhã. Então a gente fica atendendo ocorrências flagrantes que estão acontecendo naquele momento, na Nossa. maioria das vezes, né? Aí se tiver que fazer algum tipo de diligência, a gente faz também, mas o nosso trabalho ali é específico para atender casos de flagrante. Por exemplo, a pessoa está passando com um carro aqui na rua, uhum. o bandido vem para assaltar, faz a pessoa como refém, ou atira, ou a polícia consegue intervir. Aí a polícia vai conduzir esses envolvidos, né? tanto o autor do crime quanto as vítimas, para a delegacia. E a gente vai formalizar aquele crime na delegacia, que é o quê? Prender o criminoso que estava atuando em estado flagrancial.
2: Uhum.
1: Por exemplo, na minha folga, eu pego o caso de maus-tratos animais eu faço a mesma coisa, eu pego aquele caso que está acontecendo, aquele flagrante, conduz até uma Levo delegacia mais para a delegacia é de,
0: pra, de flagrante que é a sua.
1: Isso, aí a gente faz a formalização daquele tipo de crime, às vezes a pessoa é liberada, às vezes a pessoa fica... E presa,
0: sempre presa. acabou de acontecer, porque se for algo ah, aconteceu muito tempo atrás, ou ah, eu estou achando que, ser... no, que eu estou sofrendo sei. um golpe e tal, aí é o, a outra instância, o seu é o Não. que acabou de acontecer.
1: Também, a gente pode resolver também. Por exemplo, essa, você comentou lá na sua entrevista, né? Dessa fraude eletrônica aí que teve a alteração Sim. no Código Penal, essa lei recente agora de 2021. É, tomei o golpe. A gente faz o boletim de ocorrência para, posteriormente, já no dia seguinte começar uma investigação, dependendo do tipo de crime. Tem crimes que já instauram inquérito, tem outros que não, que depende da manifestação da vítima, né? Então, uhum. depende do tipo de crime. A gente atua também nesses casos, elaborando boletim de ocorrência, tomando as providências necessárias, orientando as vítimas. A delegacia é uma caixinha de surpresa, de tudo aparece. Ontem mesmo, três da manhã, apareceu uma mulher... É, não falando nada com nada, querendo entrar na delegacia, não, eu quero ir lá para dentro, eu quero ir na sala do delegado, então tudo acontece, desde vítima mesmo, a pessoas com, com algum tipo de problema, algum tipo de transtorno, né, então a gente ali está suscetível a tudo. Sim. Também tem os presos, né, que ficam acondicionados na delegacia, que depois a gente faz da destinação, então tem todo um sistema, tem todo uhum. um procedimento. E o caso, assim, que eu achei que doeu mais no meu coração, foi quando eu trabalhava próximo aqui da minha casa, que eu fui participar de uma operação, era uma operação de, de madrugada. Eu trabalhava uhum. durante o dia, mas eu fazia operações policiais em determinados assuntos, né? Por exemplo, cumprimento de mandados, né? De traficante ou de, ou de criminosos. prender os caras e tal. Ou apreensão de veículos roubados em alguma comunidade. Aí, nesse dia, é, eu estava saindo de casa com, de viatura com os colegas. Uhum. e um cara que estava assaltando, um indivíduo, né, dois, que estavam assaltando um outro veículo, eles nem estavam, a gente não, não tinha né, cruzado com ele assaltando, ele tinha acabado de assaltar um veículo, ele viu a viatura, jogou o carro para cima da gente, na mesma hora que ele jogou o carro para cima da gente, ele disparou, efetuou quatro disparos, e esses quatro disparos, disparos pegaram na porta que eu estava.
2: Ah. Deus aí na hora
1: eu só lembrei dos cachorros, dos gatos eu só lembro deles <risos> aí na hora eu falei meu Deus quem vai cuidar porta... dos cachorros, dos
2: gatos é, eu, lembrei de um
1: dia, eu falei, ai meu Deus é que eu volto pra casa, será que pegou alguma coisa em mim levantei o braço assim, vi que não tinha acontecido Nossa. nada aí na hora eles entraram numa rua sem saída, aí eu falei, vamos galera vamos comecei a gritar, aí nós entramos também nessa rua, graças a Deus era sem saída, eles pararam de atirar eu não consegui abrir a, a porta, porque eu acho que o fato de travou e eu tive que passar pelo vidro pulei consegui correr
2: Nossa.
1: Um, e eu peguei o outro e a gente prendeu esses dois bandidos aí então assim eu nunca graças a Deus né eu nunca, eu nunca sofri é, nenhum nenhum disparo assim de arma de fogo em mim Nossa. nunca acertou nenhum em mim uhum. foram só eles que passaram que ficaram na porta assim, aí, eu, assim graças mas a muito Deus,
0: próximo é foi né? livramento aí né <risos>
1: É, foi o um caso que eu fiquei mais apreensiva porque os outros a gente consegue resolver a gente conversa, a gente resolve a gente faz o que tem que fazer agora quando são questões que acabam afetando a sua própria vida, né, acho que são essas as mais emocionantes assim na questão psicológica mesmo, aí eu fiquei um pouco triste e graças a Deus que a gente conseguiu obter êxito, né, nós pegamos os criminosos mas... e graças a Deus também que não aconteceu nada comigo nem com meus colegas
0: Sim, é, eu vi que você tem algumas operações que você faz junto com o delegado Palumbo, é, você trabalha junto com ele, vocês são bem próximos nesse sentido... Que, que também né, é um cara, meu, é, inclusive, né, dando um spoilerzinho aí, vai ser o nosso próximo convidado. Semana que vem o, o delegado Palombo aceitou já o nosso convite, vai estar participando aqui do podcast com a gente também. Na verdade até é, já era pra ter ele ter participado antes, ele teve alguns probleminhas de saúde, mas felizmente aí no próximo ele já tá confirmado e vai ser bastante legal também, né? Então pessoal que tá assistindo aí, assistam o próximo na quinta-feira que vem também, Sim. que vai ser bem legal. E, mas aí assim, como é o seu contato com ele? ele? Ele te ajuda? Vocês trabalham juntos? Como é que é?
1: Eu acho que eu sou meio suspeita pra falar porque eu elogio ele demais e eu compro priga mesmo se alguém quiser comprar. Porque ele é uma pessoa extremamente trabalhadora, ele é uma pessoa extremamente honesta, ele gosta da polícia, ele gosta do que faz, ele luta pelo certo e ele me ajuda muito na causa animal. Por quê? Na causa animal, não é só pegar o cachorrinho maltratado e entregar pra alguém. A gente resgata mesmo o animal, a gente cuida do animal, a gente leva no veterinário até doar um bichinho. Que nem ele agora resgatou um gatinho Uhum. ele levou para casa dele eu falei, não, vamos doar o gato, vai que veio mais né? não, isso que já vai ficar comigo então ele pegou desde o bichinho abandonado levou no veterinário, cuidou, deu remédio com o bichinho na casa dele dando toda a assistência, todo cuidado é uma pessoa que eu gosto porque, apesar do pessoal falar que eu sou que eu sou braba, sei lá eu acho a gente parecido é. eu, assim, ele, eu acho que é um pouco mais calmo do que eu, eu às vezes eu sou um pouco mais esquentada assim e ele é um cara muito bacana. Eu gosto muito do trabalho dele. A gente tem esse trabalho aí com a Liga da Justiça Animal. A gente faz outras coisas também. A gente faz projetos sociais. A gente já ajudou comunidade, pessoas né, de comunidades com doações de alimentos. Porque com essa pandemia, muita gente começou a passar fome de forma maior, mais Sim, acelerada. Desceu muito o número. Muita gente começou a precisar de mais recursos, né? Uhum. Então, a gente faz um trabalho legal tanto com os animais quanto também nas causas sociais, aí eu não consigo estar né, tá com ele todos os dias, porque eu tenho meu trabalho na polícia, tenho meu trabalho como professora, tenho trabalho na ONU, que ele me ajuda, mas muita coisa eu tenho que resolver, sozinho ou com outras pessoas, então é uma pessoa muito bacana, eu acho que vai ser a melhor entrevista de vocês, ele é um cara que está fazendo muito, muita coisa por São Paulo, tá lutando, tá batalhando, está correndo por está buscando mesmo, porque hoje ele tem mais voz, hoje ele pode mais falar, buscando o mesmo recurso para a polícia civil, para a polícia militar, para a GCM, está passando para hospitais, fiscalizando. Então, ele está mostrando para o povo alienado, porque muita gente é alienada, né? muita gente vive aí escondido, não sabendo do que está acontecendo no nosso planeta, no nosso mundo, na nossa cidade, mostrando aí para o povo o que tem que ser feito e o que também ele está fazendo, né? Isso que é legal, porque não adianta a pessoa sair da polícia ou sair de qualquer outra carreira, virar político e falar, Sim. não, legal, agora eu vou descansar, estou de férias, vou curtir meus altos salários. Ah, tô ganhando vou... bem aqui,
0: é. é. Sentar em cima, né? Não, é, porque quem não sabe, pegar... o, o Paloma é o terceiro vereador, né, mais votado do estado de São Paulo, né, então Sim, ele já entrou para isso.
1: Infelizmente, né? ele tinha que ter sido o primeiro, porque <risos> ele é o único. não, não é puxação é de saco, porque eu não tô, não tô pedindo nada pra ele não, mas assim, <risos> é muito chato a gente ver pessoas ganhando eleições que não atuam ali corretamente, com base na lei, pessoas Sim. que, não tô falando dos que do, do... estão em primeiro e segundo lugar, né, mas a gente sabe das coisas que acontecem no ramo político. E a eleição dele foi muito limpa, foi muito positiva na questão de honestidade, de verdade, entendeu? Uhum. Então, por isso que eu gosto muito dele. Porque até agora, eu nunca consegui ver nada e espero, né? fé em Deus, nunca me decepcionar com algo uhum. que o povo criou essa expectativa, o povo criou essa, esse amor, esse carinho para poder ser abraçado. E hoje em dia, a gente está na era do quê? Anotem isso aí, do, da nova geração, dos novos políticos. Gente, pelo amor de Deus, chega de votar.
0: Ai, tomara é. que Deus te ouça, que mude mesmo, que comece a entrar gente nova aí, com uma mentalidade diferente, que saia esses velhos políticos aí, que, que só prometem, mas é, quando a gente começa a ter um fiozinho de esperança ali num lado, no outro, aí você já começa a descobrir coisas por trás, e, é, aí é. volta para o mais do mesmo, né, então... Às é, vezes eu penso em eu... ter uma esperança, aí depois eu me decepciono, mas, né, vamos continuar é, esperançoso, né? Porque é o que é, nos resta. Pensamos... É o que nos resta.
1: É. Verdade, a última que morre pra gente nunca vai morrer, porque a gente é brasileiro, a gente é forte, né?
0: É, exatamente. Mas, assim, hoje em dia tia a
1: gente pe... tem que pensar o quê? Vamos votar em quem. Não só fala bonito, porque a maioria fala muito bonito. Sim, Vamos votar em quem põe a mão na massa, quem trabalha, quem faz as coisas, né? Então a esperança do nosso país, da, da, da cidade de São Paulo, do nosso Brasil, são pessoas que efetivamente trabalham, né? Tanto os políticos, que é a obrigação deles, mas também as pessoas que se dispõem a poder ajudar e fazer algo. Ah, o Tiago hoje está com um grupo ali de pessoas que vai fazer uma vida para poder doar para as pessoas que estão passando fome lá na casa da Sé. Beleza, vamos juntar o Tiago, vamos aumentar e ampliar essa corrente do bem, vamos fazer algo realmente para mudar realidades terríveis. Porque uma coisa, Tiago, é assim, você nascer, é a, é a, a maior parte das pessoas que são assim, né? Nasce, balada, curtição, namorar, pegação. Um dia eu parei, conversei com duas amigas que são assim, eu falei, gente, para e pensa estão produzindo, não fiquem com raiva de mim não, mas o que vocês estão produzindo pro o planeta? <risos> Aí ela fala: ah, eu não estou fazendo nada de errado. Aí eu falei, não, mas para e pensa. Você acorda de manhã, você é rica, né você vai comer na padaria, você produz lixo. Aí você chega em casa, você vai comer e produz mais lixo. Abre o lasanha para fazer lixo, é, não sei o que, papel e não sei o que. Você está reparando que você produz... Muito Mais lixo, lixo
0: do... do que coisa positiva.
1: Bastante a semana, durante o um mês, o que, que você produziu na sua vida inteira? Você não ajuda a sua mãe dentro de casa, você não ajuda um, um cachorro, você não ajuda um gato, você não ajuda no seu trabalho. Na verdade, a maioria de, a, dessas pessoas que eu estou como exemplo, estava nem trabalhando. Uhum. Vocês não estão fazendo nada de útil um, tipo, para planeta. Vocês estão fazendo o quê? Produzindo lixo. Então, não sejam meros produtores de lixo, né? Às vezes eu sou um pouco radical, porque eu também sou ativista, defendo o meio ambiente eu sou um pouco radical nas coisas. Não, mas é legal,
0: né? é, então, é, assim, infelizmente, é, nessa perspectiva, às vezes, tem que ser um pouco ra radical, meio direto mesmo, pra, pra coisa andar, porque também você fica nos panos quentes ali, ah. É, ah, eu, eu ajudo, eu dou dica e tal. Você tem que pegar e fazer, né? Tem muita gente que fica no. Tem muita gente que fala muito bem, né? Que fala, pô, ai, que dó dessa pessoa. Nossa, isso é inaceitável. O seu discurso tá melhorando o que no mundo, né? É o que você falou. Essa pessoa às vezes tá falando, falando, mas ela ainda tá gerando só lixo. Então, é. realmente, às vezes, tem que ser um pouquinho mais agressivo. Eu admiro muito isso de você. É, assim, eu não sou nenhum exemplo, não sou. Né, eu, eu tenho que melhorar muito, mas é algo que eu também me preocupo, por isso que até me machuca às vezes um pouco esse seu discurso, né, Yara? Mas assim, é, é, eu acho que cada um tem que fazer a sua parte. Aí, sendo bem sério, né, eu vou balancear um pouco, equilibrar um pouco o seu discurso no sentido que, é, na, se a gente pegar na realidade a pessoa só não fazendo mal pro próximo... Deixa, deixa ela fazer o lixo dela, pelo menos, né, é. tentem tenta colocar, é. se, separar o reciclável, <risos> mas é. só não fazendo mal próximo, você já tá ajudando pra caramba, né, se todo mundo, pelo menos, se preocupasse, tivesse esse exercício empático, já, já seria meio caminho andado, mas, infelizmente, não é assim que funciona e a gente realmente precisa de mais pessoas como você, que realmente segura as rédeas e, 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 e meio que compensa essas pessoas que, às vezes, atrasam o lado das outras, é, na, na nossa perspectiva aqui, gente, meu, felizmente eu tive a oportunidade, a oportunidade de, assim, eu vim também de família humilde, criei do zero, do zero mesmo, uma, uma empresa. E hoje a minha empresa emprega outras pessoas. Obviamente que eu estou crescendo com isso, estou, mas a, a ideia é essa, né todo mundo crescer junto, dando oportunidades é, para outras pessoas trabalhar para elas também uma sessão profissional e às vezes depois no futuro ou ela trabalhar no emprego melhor ou crescer dentro da empresa ou montar a própria empresa. E aí ela cria outra empresa que gera mais emprego. Eu acho que é a minha forma, né? Cada um tentando ajudar da sua forma, acho que colabora. Aí a empresa em si, a Atena Security, a gente também é, tem projetos sociais a gente faz campanha de doação de sangue lá com parceria com o pessoal da Ame a gente faz também é, a gente inclusive é, depois até vamos conversar mais sobre isso né O que você precisar de apoio de divulgação conte com a gente tá? É, a gente, como empresa, né? Pra, às vezes até numa perspectiva mais corporativa e tal. Mas é, a gente já ajuda uma ONG também voltada para animais, até na, naquela contrapartida que às vezes. Que, que o, seu, o foco de vocês é em cima de, de animais de maus tratos essa ONG é mais voltada também para. tanto para a questão de, de animais abandonados, como também eles prestam serviço veterinário gratuito para é, pessoas que não tem condição, às vezes, que cuidam do animal e não tem condição de, de pagar um veterinário. Eles dão atendimento gratuito e, além disso, coletam animais de rua. Aí eles castram, cuidam, tratam os animais, que muitos animais vêm feridos, muitos vêm, animais vêm né, até de origem... Ah, depois você pode até passar o contato, vou passar o contato para você. É a Maru... Ah, vou... Inclusive, né, se Deus quiser, se der certo, eu vou até conversar para ela participar aqui do podcast aqui com a gente também um dia, porque ela também é uma história muito bonita. E ela é veterinária, ela trabalha né, é, atendendo de graça. E é, muitas vezes, né, num caso desse de maltrato e tal, que, que o animal está ferido, às vezes pode até, eles podem até acolher, eles dão um tratamento médico gratuito e, uhum. e, 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 e disponibilizam para adoção, e aí ele tem, tem um espaço lá deles, os dois gatos que eu tenho eu também adoro gatos, é que você tem muito mais mas eu tenho dois, os dois gatos são adotados desta ONG, então minha, minha partinha eu tenho uma empresa, gero emprego, tenho dois gatos que eu adotei é, a gente, a, a, com a empresa, eu sozinho tenho uma limitação, com a empresa eu já consigo ajudar um pouquinho mais, né que daí já né, envo, envolve mais pessoas e tal tem mais capital, às vezes a gente é, ajuda essa ONG, essa ONG é a ONG Canto da Terra, também faço questão de fazer o merchan aqui, né, dentro dessa corrente do bem, e, e... É, é, é um pouquinho cada um, né, aí você faz a sua, eu faço a minha, é muito pouco, eu quero fazer mais, né, então por isso até vamos conversar e tal, vamos ver outras instituições para ajudar, mas se todo mundo já fizer, tomasse essas iniciativas, o mundo seria um lugar melhor, né?
1: É, mas um pouquinho que a gente faz, Thiago, o um gatinho que você adotou, resgatado, do outro, a doação que você fez para canto da terra, os que estão aqui em casa, faz a diferença. Porque se cada um fizer uma coisinha, no final você junta ali um grupo de 100, 200, mil, 10 mil pessoas. Então dá para a gente mudar a realidade terrível de animais, de pessoas. Dá para fazer uma coisa, um trabalho legal. Né? O político ele tem a função de alcançar mais gente. E a gente que não, nós que não somos, né? A gente tenta ali mudar a nossa realidade, a realidade de quem tá próximo a gente. É, o nosso e no ciclo da, ali. Da, 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 ali. Na soma, dá um resultado legal.
0: Legal. E aí, eu penso muito, né? E esse, esse podcast é uma oportunidade disso. E a gente conhecer mais pessoas como você... Se você pegar as outras pessoas que participaram... Muitos têm esse mesmo discurso nosso... Quer ajudar... Quer essa corrente do bem... A gente né, se juntar... né é, Fazer esse network... Juntar essa corrente. Então conte comigo também no apoio que for necessário dentro de, de, das minhas possibilidades. Espero poder uhum. contribuir de alguma forma. E a gente vai se ajudando trocando esses contatos. Que nem agora eu vou te indicar o pessoal da ONG que sabe vocês não fazer uma parceria e escala o negócio e o negócio fica cada uhum. vez maior. E até é legal você falar do Palumbo, né, que é o nosso próximo convidado que ele já entrou para uma outra esfera que ele tem um potencial de conseguir ajudar mais gente, ainda porque ele conseguiu uhum. entrar na política. Você, você falou, né? É pena que ele foi o terceiro. Mas, pô, o terceiro é um ótimo resultado. Né, o terceiro vereador mais votado. E é. espero também que, né? Daí ele, e você tenha essa experiência prática, né? Eu também não vou julgar aqui, né? Deixa eu conversar com ele semana que vem. Mas você tem a experiência prática que ele na prática realmente ajuda. Então já, já é algo extremamente uhum. positivo, principalmente vindo de um político que a gente tem esse histórico é. tão negativo aí do, 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 do passado. né?
1: Que eu não consigo vender mentira. Eu tenho um problema desde criança. Eu fiz uma promessa ah, não vou contar mentira. Aí eu fui crescendo com isso aí. Às vezes a gente fala as coisinhas né? ah, tá bonito, mas não tá tão bonita a roupa. Mas assim, eu não consigo vender um produto que não seja real. Não adianta eu chegar e falar assim ah, não, eu tô fazendo tal coisa que eu não tô. Na causa animal tem muita farsa, tem muito fake, tem muita gente que vai lá é, o muro, pega o cachorro, tira uma foto e larga com qualquer pessoa para poder cuidar. Nossa! Então eu posso falar, é, meu Deus do céu. E como a proteção animal ela repleta por mulheres, infelizmente as mulheres apoiam quem? Outras mulheres? Não, elas apoiam homens. Então, a gente que é mulher, igual as meninas aí da ONG, né, elas não têm uhum. apoio é, de cento de, de, de sabe? muito de mulher. As mulheres preferem, às vezes, apoiar homens. Né? Absurdo, Não estou criticando né? a que atua na causa animal Mas infelizmente tem pessoas que pegam o animal Tiram uma foto, entregam para uma pessoa qualquer E posta na rede social como Salvei o animal, salvei a pátria Então tem muita enganação na internet E graças a Deus, Deus colocou o palumbo na minha vida na, na, No meu caminho Para a gente trabalhar com a verdade Fazer o que é certo E do início até o fim a gente não pega o animalzinho, ah, eu vou tirar foto desses macaquinhos lindos aqui e jogar no meio do mato novamente. O que importa é o vídeo, é o like, é a curtida, né? Ah, não acredito.
0: <risos> minha vez, minha vez. também joga pra Ai. mim aí. Ó <risos> <risos> aqui okay, o é meu, vida. ó. Esse é o Pietro. Que Cara, esse microfone tá na frente. Ó, esse aqui Oi, foi, foi adotado lá da ONG Canto da Terra. Tem o Instagram dele, ah, arroba Deus. ONG Canto da Terra. Tem, ó, é que coisa mais linda.
1: Olha, muito Contrado lindo. na é.
0: rua. Olha essa coisa linda aqui, ó. Cinzinha. Parece o da propaganda do Isca, só
1: cheia. mais lindo. Parabéns.
3: É, então.
0: Mas é isso, pô, Yara. Legal. É... Que energia positiva, né? A gente acabou entrando em alguns temas até que... Que deu um down na energia, porque... São assuntos pesados, que é importante a gente citar também, né? para o pessoal saber como que é a realidade das coisas e combater isso, lutar contra. Mas... Agora, né? A gente já tá próximo do final, aí a gente felizmente, é, finalizou com essa energia super positiva de... Né? Trazer esse bem, compartilhar o bem, escalar o bem, tentar fazer a diferença aí no mundo. Eu compartilho muito com o Celso Cine e te admiro muito por isso. Parabéns por tudo que você faz. É, quem, né, vou me esforçar muito para tentar chegar pelo menos próximo aí de, do nível de realização. É, é muito difícil, né? Mas pelo menos uma parte dos 10% aí já seria muita coisa aí do que você faz aí de melhor pro mundo, por mais pessoas como você.
1: Amém, mas você já tá no caminho certo, já tá fazendo bastante coisa, e a gente tem que viver assim, cada um tem o seu propósito de vida, né, cada Exato, um atua, é. numa área, atua numa coisa, às vezes, é, a gente, né, nós falamos de temas delicados, temas tristes, mas essa, igual você disse, é a nossa vida real, é o uhum. mundo real, eu costumo dizer para as pessoas, gente, não vamos viver na alienação, a gente não pode viver é, achando que tudo é lindo, que todo mundo é do bem, não é. Existem profissões que, né, geralmente só vem coisas legais. Eu já fiz um trabalho de modelo, já. Ou o trabalho bom, hein? Meu Deus do céu. Você vai lá, chega toda bonita, faz a foto, é, divulga, vai embora. Então, assim, tem profissões que você vê coisas legais, coisas bonitas. e Tem outras que não. Então, Sim. cada um vive um tipo de realidade. E o que, que eu busco? O que, que a gente procura fazer? Mostrar aquilo que realmente acontece. Ai, mas você quer tocar o terror? Você quer falar de coisa triste? Você quer mostrar? Tem muita gente que para de me seguir. Tem dia que eu pego 500, 300, 2 mil seguidores, já cheguei a perder postando o caso de animal. Eu acho isso ruim porque a pessoa não quer ver que a realidade, é a realidade. Nossa a realidade. É. Ah, não vou seguir a menina porque é mulher. Eu só vou seguir o outro que é homem. Só ajudo o homem. Mulher não apoia a mulher. A gente tem inveja, que não sei o quê. Só posta coisa triste. Mas eu não vou deixar de fazer algo para agradar terceiros. Eu vou fazer algo que agrada a Deus em primeiro lugar uhum. e que me torne um ser humano melhor. E eu me tornando um ser humano melhor, agradando a Deus e salvando quem precisa, dane-se o resto. Estou feliz.
0: Para você já valeu a pena, né? Que legal. Que, que bom que você <risos> pensa assim. Ficou é, bom pra você, bom pra inúmeras pessoas que você ajuda aí como policial, né? Combatendo o crime aí, né? A toda a sociedade, ajuda as nós no, no sentido geral, e para centenas de animais aí que você vem ajudando, que já ajudou e que vai continuar ajudando. E de certeza que vai ajudar muito mais. É... Amém. E, assim, não necessariamente, né, porque daí o pessoal que tá vendo aqui, pô, mas é ah, eu trabalho com isso, eu gosto disso, não sei o que... Você não tem que também, né, largar tudo e vou ferrar, assim... Pô, por mais admirável que seja, e a gente sempre tem que valorizar a profissão de ser policial, meu, né, que ainda mais no Brasil, no estado que a gente tá, você mesmo falou que... Putz, eu não sabia dessa informação, que é o estado que menos paga para a polícia, que, é, que eu acho absurdo, né? Mas aí você pensa, né? Profissões como essa como professor, como médico que né, a, a, o cerne da profissão já é ajudar o próximo. Então é algo maravilhoso. Mas não necessariamente é. você tem que largar tudo para ser uma dessas profissões ou largar tudo só para montar uma ONG e viver disso. Não, não necessariamente. Se você tiver condições e for esse, eu sou ótimo. Mas dentro é. do que você faz, você também... É, é, você, se você é bom em outra coisa, também não tem que desperdiçar o seu talento. aproveite uhum. o seu talento, cresce dentro daquilo que você é bom... E aí, quando sim. você crescer e tiver condições, começa a tentar ajudar. E aí, sim, vai vir o ciclo positivo, né? E aí, cada um fazendo a sua parte, o negócio funciona. Que nem você falou da, da modelo que é fácil, pô, é, é, não é fácil, você né? sabe que não é todos que conseguem, mas eu entendi seu exemplo, mas uma modelo que conquistou lá e ficou famosa, rica, pô, daí já tem um monte de seguidor, começa a divulgar coisas positivas, né? Então, você, já tá, aí você consegue, dentro da sua área, da sua especialização, conseguir também fazer o bem da mesma forma que a Iara. E eu uhum. acho que estou Todo mundo tiver esse pensamento, as coisas vão melhorando aos poucos, né?
1: É, da, da modelo que dizer assim, que eu cheguei lá, tirei a foto, fiquei feliz, sabe? Uhum. Diferentemente de eu atuar num resgate, num crime de maus tratos, que eu vou ficar triste, é, né? Sim.
2: Então
1: cada um vive a sua realidade, cada um, igual eu vejo muita gente falando assim, ai, ah, quando eu tiver dinheiro, quando eu passar no concurso, quando eu ficar. adiando,
0: rica, né? Fica adiando, Ou criando justificativo.
1: Adiar. Aí eu falo, a pessoa fala, eu vou te ajudar. Aí eu falo, meu amor, eu não preciso do seu dinheiro, não preciso que você fique rica, não preciso que você passe com o concurso. Às vezes me ajuda é de catar e numa, na casa de um acumulador e na casa de alguém que está passando necessidade. É, eu, 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 eu não faço tempo catar o lixo.
0: Disponibiliza duas horas do seu tempo. Não precisa dar um centavo. Disponibiliza duas horas do seu é. tempo. Vai lá numa associação, ajuda. É já é super válido, isso daí vale mais que muitas vezes dinheiro, às vezes, a, às vezes a ONG precisa mais disso do que dinheiro
1: mais de mão de obra do que dinheiro é. uma vez também eu fui numa, num abrigo eu não gosto muito de ir em abrigo porque eu me apaixono pelas crianças aí eu quero ser rica mesmo, pra voltar todo mundo eu falo, é. ai ah, se eu fosse rica
0: pra dar uma fazenda <risos> é
1: Vou ter um monte de bicho, ter um monte de criança aí eu quero adotar todas. Eu acabo me apegando demais nas crianças, eu vejo com a história delas são bem tristes, acabo contando a mim, elas falando: nossa, você também se lascou na vida, porque elas acham que eu sempre vivi na vida boa, né? É, mas o que, é que essas crianças precisam? De atenção. Eu ia para lá para ficar uma hora ou meia hora, entendeu? Eu não gastava um real, porque eu não tinha dinheiro né, para ficar gastando. Nunca tive dinheiro assim para ficar gastando. Então, desde pequena, eu nunca fiz nada voltado a algo que eu tivesse que investir financeiramente. Era mais mão de obra. Quando eu estou com grana, eu ajudo sim, eu com dinheiro. né? Eu ajudei muitas pessoas aí que, que atuam na causa animal, depositando ali mensalmente é, parte do meu salário. Eu sempre fiz isso hoje eu estou com a minha, né? mas antes eu depositava para outras pessoas que fazem um trabalho fantástico, um trabalho maravilhoso, que realmente tem pessoas que ajudam de verdade os animais, e essas pessoas merecem, sim, serem reconhecidas. Às vezes, por exemplo, ai, tem uma velhinha ali, na delegacia tem uma mulherzinha que vai lá dar ração para os gatos. Pô, você não, não ajuda a ONG tal, que é famosa, que já tem recurso, ou que precisa de muito dinheiro? Ajuda a senhorinha, a protetorazinha ali, ó, na rua, que fica dando comidinha para os gatinhos da rua. Compra aquele pacotinho de um quilo de ração, ou fica todo dia com ela carregando as coisas, ajuda a carregar as caixinhas, as sacolinhas. Então, tudo dá para o ser humano ser útil. Basta ele querer e basta ele ter iniciativa.
0: Sim, sem dúvida. E, e, e às vezes poucas ações pequenas têm um resultado muito grande, né? Sim, e né? às vezes só de você estar tá apoiando, só de você estar tá divulgando, só de você estar tá falando, mostrando um exemplo positivo, você já está ajudando também. Yara, meu, muito obrigado. Eu estourei muito tempo, ser bem sincero, porque o papo tava muito legal, é, graças à sua simpatia, graças à sua história de vida incrível. E aí agora, sinceramente, é, eu vou ter que corrigir uma coisa que você falou errada lá no começo. Você falou, ah, eu não me considero uma pessoa de sucesso, eu não sou uma pessoa de sucesso. E agora, é exatamente disso que eu tô falando de sucesso. Esse é o sucesso que a gente quer mostrar nesse canal, tá? E assim, também querendo ou não, o canal é, é uma das, das, das formas que a gente encontrou de é, compartilhar... Coisas co positivas, histórias como a sua, para inspirar outras pessoas e seguir. Porque o sucesso não é só ganhar dinheiro, o sucesso é, é mudar o mundo do jeito que você está falando. E nisso você tá você é um exemplo de sucesso. Por isso que <risos> vou te corrigir em cima disso, tá? E muito obrigado por ter participado, muito obrigado por ter compartilhado sua história e muito obrigado por tudo que você faz. O, o meu obrigado é diário, porque você está batalhando dia a dia, ajudando tantas pessoas, então, tanto eu como todos nós aí, a sociedade de, deve. Um um agradecimento diário por tudo que você faz por, por pelos animais e, e como policial aí também na, na sua profissão do seu dia a dia tá bom obrigado mesmo dá um último recado aí pro pessoal pessoal que assistiu a gente até aqui pessoal que vai assistir a gente lá no YouTube nas redes sociais dá um último recado aí pro pessoal para a gente encerrar
1: Thiago, eu que agradeço agradeço também a Deus por eu estar viva hoje por estar tendo essa oportunidade desse momento e espero de vários outros também e de alguma forma poder tocar o coração de alguém, no sentido de fazer uma mudança, é, mudar é, realmente esse planeta para algo melhor, né porque a gente está precisando em vários assuntos. Agora minha cachorra acordou, ela está aqui, vai querer entrar na, na entrevista também. E vamos que vamos, cada vez mais sendo fortes, né? não só as mulheres, mas também os homens, as crianças, e é isso, a minha vida está aí. Enquanto eu continuar respirando, eu vou continuar ajudando, eu vou continuar fazendo alguma coisa. Eu vou querer sempre ser útil. A minha função é essa na Terra. Eu acho que Deus me colocou aqui para isso. Não é demagogia. Não estou aqui fazendo esse discurso para poder conseguir algo. É o que eu sou. Quem convive comigo sabe. Você viu os comentários aí que eu sou brava mesmo. Que tem que lutar, batalhar. Tem que se impor. Tem que correr atrás. Gente que fica muito parada, não consegue fazer história. Eu sofro, sofro. Eu poderia hoje estar tranquila, numa praia, curtindo, casada, cheia de filho, Poderia, mas não é ah, o que eu quero para a minha vida. Eu quero fazer coisas diferentes. Eu acho que Deus não me botou na minha, nessa terra em vão. Eu lembro quando eu morava lá no interior, eu ficava olhando para o meio do mato, assim, e pensava, um dia eu vou conseguir ultrapassar aquela montanha, que era uma montanha que tinha no final da cidade, depois dos matos. E eu consegui ultrapassar não só aquela montanha que ficava, né, uhum. uns, uns quilômetros de distância da minha cidade, mas consegui ultrapassar o estado, consegui ultrapassar coisas, consegui alcançar hoje várias pessoas fazendo coisas legais. Então, eu não ultrapassei só a montanha, eu estou ultrapassando uma série de barreiras para poder mudar a realidade, ruins para boas. É isso, meu muito obrigado, fica com Deus.
0: <risos> Show de bola, é, a gente que agradece aí. E continue escalando essa montanha aí, que tem outras para você passar. E se você continuar com essa energia aí, tenho certeza que você ainda vai agregar muito, vai, vai prosperar muito, trazer é, melhorar a vida de muitas pessoas de muitos animais. Obrigado por tudo.
1: Amém. Amém. Obrigada, tá?
0: Que isso, eu que agradeço. Então que... é isso, pessoal. É, obrigado a todos que, que. Meu, a gente extrapolou bastante o tempo, mas é que o papo tava muito legal mesmo, né? Não tinha como interromper essa energia tão positiva aí que a Yara compartilhou aí com a gente, com essa história incrível. Mas obrigado a todos vocês que assistiram até agora. É, então, assim, vamos continuar com essa corrente do bem, né? Como eu falei a Yara, né? É, essa inspiração que ela passa, né, que, que querendo ou não. Dar essa energia para a gente também tentar ajudar. Vamos fazer isso chegar o máximo de pessoas possível. Então, colabore aí com a gente. Esse canal não é monetizado, a gente não tira um centavo, a gente não pede nenhuma doação. A única coisa que a gente pede é que você se inscreva, compartilhe, dá o seu like aí, compartilhe com seus amigos para essa mensagem positiva chegar o máximo de pessoas possíveis, tá? Então, siga a nossa rede social também, atena.podcast. É, siga a, o Instagram da Yara, é Yara Boldini. Também tem o. Arroba, é isso, Boldini. Também tem o. Arroba Liga da Justiça Animal. Procura no Instagram lá que você vai achar fácil. se Quem puder ajudar, entre em contato com ela. É, colabore, tá? Quanto mais pessoas melhore. E obrigado a todos vocês por ter sido mais um até na podcast. A gente se vê no próximo, aí na próxima quinta-feira, com o delegado Palumbo, tá? Então não percam.
1: Não percam.
0: Valeu, Yara. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal.